0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom dia a todos. Eu, como estava vindo para cá, eu lembrei da primeira vez que eu peguei num computador que era um XT. Alguém? Alguém teve essa experiência na vida? O um XT? Eu tive, nós tivemos. Não é?
2: Era o TK85. TK? TK. É claro, chiclete.
3: Chiclete. Exato.
1: O do Google era um TK, Eu isso?
3: TK85. Sabe o que...
1: Está vendo só? Bom, naquela época era uma coisa incrível. O do Google foi um TK. TK, na verdade, era, era a sigla do, do inventor, que era Thomas Keller, se não me engano. Era, era um, nós vivíamos, então, a época... Ou melhor, tínhamos saído da época da reserva de mercado. Deixa eu desligar o celular aqui, porque ele está interferindo. Nós tínhamos a reserva de mercado naquela época, era uma coisa, assim impressionante. Imaginar que o governo poderia interferir dentro da... Bom, agora não é o meu, porque eu já desliguei. Então, é impressionante pensar que o governo poderia interferir na evolução tecnológica impedindo que as empresas pudessem licenciar uma tecnologia vinda de fora. Naquela época, você tinha que, que você era, digamos, obrigado a comprar apenas equipamentos feitos no Brasil. E isso abria espaço para a clonagem de programas. Eu lembro que tinha um, um produtor que ele copiava a Apple, ele chegou a, a copiar todo o sistema operacional. E isso é, demorou, teve um processo que demorou muito, acho que o Renato vai, vai se lembrar disso, em que eles é, maquiavam o, o código-fonte é, para não parecer que era uma cópia. Só que tinha uma linha que era especialmente é, crucial para o funcionamento do equipamento e aquela linha eles não podiam mexer. Então, é, foram 32 algarismos que decidiram o processo em favor é, da Apple. Pensar que isso aconteceria no dia, nos dias de hoje é algo inimaginável, mas isso ocorreu. O governo ele, ele conseguia, por decreto, atrasar o desenvolvimento tecnológico do país. Curiosamente, quem começou a resolver esse problema foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que acabou com, com as barreiras alfandegárias e os nossos carros, então, deixaram de ser carroças, como ele chamava. né? Bom, é, nossa, esse barulho está incomodando mesmo. Né? Será que não é melhor desligar? melhor desligar. Eu tinha um outro aqui ligado, mas esse aqui é tão ruim que eu acho que ele nem, <risos> nem entra no, na conta. Eu acho que, de repente, era esse aí. É. É, pode ser direito. Pode né? ser. Bom, é, então, o que, a gente, o que a gente tem hoje para discutir? Basicamente, é, várias questões voltadas para a inteligência artificial que, diga-se passagem, não é exatamente uma inteligência, né? é é uma forma de você processar rapidamente, analisar informações, e, com isso, você você ter acesso a respostas de uma maneira rápida. Eu fiz um teste ontem à noite, e o meu teste foi o seguinte. Eu primeiro escrevi no Google o que é Money Report? E daí a primeira resposta é Sobre nós, Money Report, uma aba do nosso portal. Aí eu perguntei para o chat GPT, o que é Money Report? E daí ele me deu uma explicação em relação ao Money Report, que é um programa de TV americano da NBC, que não existe mais, por sinal. E daí eu, o que é Money Report Brasil? E daí vem uma explicação que é um portal que defende o liberalismo, até aí tudo bem, fundado pelo jornalista Dion Dimutti. Alguém sabe quem é Dion Mucci? Pode nome do vídeo. É, vocês já viram, já ouviram, eu acho que é, uma música é, chamada Run Around Sue. Que é um um clássico Aquela fase pós-Elvis Enfim Dion Demuthi é o cantor dessa música E daí eu resolvi Dar uma olhada na foto Do Dion Demuthi E eu tenho um sósia pessoal É o Dion Demuthi Eu sou muito parecido com o Dion que hoje deve ter uns 80 e poucos anos, enfim, eu devo estar meio acabado para a minha idade, mas enfim. É, ele, então, o que o, o ChatGPT fez? Ele, ele pegou a minha foto e jogou no banco de dados quem era a pessoa conhecida mais parecida comigo: Dion Demuti. Enfim, isso mostra que a inteligência ainda não está exatamente muito inteligente. né? Então, é, mas. Não adianta a gente ficar é, parado, ou melhor, focado somente nesses problemas. É óbvio que isso tudo vai ser resolvido com o tempo e a inteligência artificial vai ser importantíssima nas nossas vidas. Então, estamos aqui para discutir essa questão. É, um, a gente vai ter aspectos mais práticos aqui da Rede e também da Ux. Vamos ter o Guga falando um pouco mais de futuro e um lado importantíssimo, que é o lado legal da coisa, com, com o Renato, é porque isso abre uma porta gigantesca aí de implicações legais. Então, é, vamos começar. Eu acho que seria interessante a gente começar de lá para cá, então, começando pelo Rafael, depois o, o, o Fábio, passamos para o Guga e fechamos com o Renato, depois a gente abre para uma grande discussão. Eu acho que seria interessante cada um ficar entre 15 e 20 minutos. Pode ser? Vamos nessa? Então, é isso aí. Go.
0: Bom, na hora, que você, na hora que você estava falando, eu não sei se você fez uma pergunta que a Cris ia falar no meu ouvido. Hum. Você perguntou. É uma coisa para poder... Enfim, vou contar um pouquinho aqui da do que que, que a Zux vem fazendo e como é que a gente vem gerando alguns cases na parte de inteligência de dados e depois falar um pouquinho sobre a questão de inteligência artificial. Né? Um pouquinho explicando a Zux, como o nosso vídeo falou, muita gente não conhece a gente, mas a gente conhece eu acho que 98% dos brasileiros. Né? É, a Zux, eu fundei a Azucs em 2010, sou empreendedor, comecei a empresa no Rio de Janeiro e a gente começou com uma plataforma de gestão de Wi-Fi para hotéis. Então, quando você vai na maioria dos hotéis hoje do Brasil e vão se conectar no Wi-Fi, a plataforma que está por trás dessas grandes redes somos nós. né? Número do apartamento sobrenome, vocês vão lembrar da gente a partir de agora. Em 2016, a gente pivotou essa ideia e a gente começou a usar o Wi-Fi como meio de capturar dados, entender comportamentos de pessoas em locais físicos, sempre na camada de software, nunca na camada de hardware, ou seja, a gente começou a se plugar em redes de Wi-Fi existentes para, a partir daquele momento, a gente começar a capturar dados. A gente fez essa essa pivotagem da empresa porque, desde desde que... Eu comecei a empreender, eu sempre ouvia falar que dados é o, novo, é o petróleo, dados é o futuro, e eu queria participar desse ecossistema de dados. E de 2016 para cá, a gente começou a se plugar nessas grandes redes de Wi-Fi existentes, através das grandes operadoras de telefonia. Então, a gente está falando que ah, quando você vê Claro Wi-Fi, quando você vê Algar Wi-Fi, a antiga Oi Wi-Fi, usavam plataformas aí como a nossa, e a gente começou a se espalhar. Por grandes locais públicos, como o Metrô do Rio, o Metrô de São Paulo. Guatemi, Safira, Ankara, Aliança Sonai, Berry Malls, os maiores grupos Shopping Center, Burger King, parte do McDonald's e por aí vai. né? Então, quando você se conecta nessas redes Wi-Fi, ao invés de ser uma plataforma de conectividade, a gente começou a usar o Wi-Fi ali como meio de capturar essas informações e enriquecer esse dado. Ou seja, eu ajudo o Burger King a ter o opt-in desses usuários, enriquecer essas informações todas e dar esse dado ali super qualificado, enriquecido para eles. né? Depois a gente começou a ir para a área de saúde, Fabinho aqui Virou um grande cliente nosso, redidor os maiores grupos de saúde começaram a utilizar a nossa tecnologia também. E a gente começou a, a ter uma exponencialidade da quantidade de dados sendo gerados através de um, principais ônibus do Brasil, principais aeroportos e rodoviários também. É, em 2018, a gente foi, começou o nosso processo de internacionalização da empresa, porte de capital e tudo mais, e fomos, fui morar nos Estados Unidos, voltei há poucos meses, aliás, já fiz um ano atrás passar Rápido. Né? É, e voltei a morar no, no, no Brasil recentemente, mas nessa minha temporada dos Estados Unidos, a gente tem bastante orgulho aí de dizer que somos a plataforma por trás do metrô de Nova York, somos a plataforma por trás do metrô de Barcelona, todos os aeroportos de Portugal, todos os aeroportos do México, toda a área pública da Colômbia, Argentina, enfim, vários locais, conectando quase 40 milhões de pessoas todos os meses. Então, a gente captura esses dados com o Optin enriquece essas informações e... Em 2019, eu já estava ficando muito desconfortável, e já entrando um pouco nesse nosso assunto, da parte de AI, Machine Learning, a gente gerava muito dado para os nossos clientes, através do Wi-Fi. E os nossos clientes não tinham a menor ideia do que fazer com essa quantidade de informação. E quem vê a nossa plataforma, é fácil de você capturar o dado, enriquecer o dado, eu dou aquele dado extremamente mastigado para o nosso cliente através de APIs e um monte de coisa. E a gente percebia que os nossos clientes não tinham maturidade para utilizar e consumir o nosso dado. E não estou falando cliente no Brasil, não. Estou falando cliente como um metrô de fora, como grandes cassinos americanos, a Choice Hotels tem 5 mil hotéis nos Estados Unidos e gasta uma barbaridade na parte de dados e eles não, não, não sabiam tangibilizar aquilo em valor. E investimentos fortunosos em AWS, investimentos fortunosos em times de engenheiros, cientistas, e bota isso, porque eu quero, eu quero estar nesse jogo, né? a partir de agora eu não sou uma empresa de hotelaria, eu sou uma empresa de dados, agora eu não sou uma empresa mais de transporte, eu sou uma empresa de dados. E começou essa loucura das pessoas deixarem de pensar no seu core e tentar virar numa empresa de dados, e virou uma quantidade de água absurda isso. Né? Então, desde 2019, a Azul se investiu numa nova tecnologia, pivotou mais uma vez. E a gente criou uma tecnologia chamada Zuxi, que é uma tecnologia já usada em centenas de empresas. Eu Acho que a gente vai falar depois um case sobre o Detal. A gente acabou de tocar essa cara um pouco, talvez, de abatido, cansado. Fui, fui todos os dias no Detal. A gente é patrocinador do Detal, 14 horas em pé ali, enlouquecido. Porque é uma, é uma plataforma que a gente ajuda não só através do Wi-Fi, mas, a. exemplo, todo mundo que compra um ingresso no Detal, dá o opt-in para poder comprar um ingresso. E todas essas pessoas foram com os dados qualificados, enriquecidos e higienizados. Hoje a gente está plugado com os maiores birôs de dados públicos e privados do Brasil, onde a gente transforma qualquer dado pobre, qualquer e-mail, qualquer CPF, qualquer telefone... Em Fábio, idade, sexo, perfil, telefone, renda, pai, mãe, tio, negativado não negativado, tipo de veículo, tipo de nome de veículo, tipo de imóvel. De... A gente vai cruzando isso porque a gente transformou num booking.com desses dados, a gente não é um biru, mas como a gente está integrado nessa turma toda, a gente consegue gerar essa primeira qualificação. E a gente dava o dado super, super enriquecido para o nosso cliente. Eu assim, a gente chegava, né? Eu me lembro quando o Rodolfo Medina, por um acaso, contratou a gente lá para poder montar o primeiro Rock in Rio, isso no ano passado, a gente se colocava como a melhor qualificadora de dados do Brasil. Aí dava o dado para o Rock in Rio, o que ele fazia com o dado? Não tinha a menor ideia. E o dado vinha super qualificado, enriquecido, redondinho, minority report, você clica no botão, explode a cara do Fabinho ali, a cara do Luiz e vai fazendo, mas o que ele faz com essas informações? No final de contas, eles são uma empresa de entretenimento, eles não são uma empresa de dados, a gente começou a perceber isso. É, várias outras empresas que deixavam de focar no seu core, tentando ser uma empresa de dados, não conseguiam virar ali muitas vezes. Obviamente, tem casos muito específicos, como uma Reddor, que é a maior da América Latina, que são clientes nossos. Depois o mim vai contar um case. Para mim, um dos melhores cases, eu acho, de dados hoje é do Brasil. E a gente começou a perceber que a gente tinha que refinar esses dados para os nossos clientes. Não adianta eu chegar para, para a turma e falar ah, te ajuda a qualificar dados. No final, do, no final das contas, ele quer usar o dado para algum propósito, para algum fim. Rock in Rio, ele quer usar o dado para poder entender melhor quem é o público dele. Idade, renda, perfil. Por quê? Porque ele tem patrocinador. O patrocinador quer comprar aquela, aquele público, o patrocinador quer comprar aquela audiência. Eu tenho que saber exatamente quem são as pessoas acima de 25 a 35 anos, que tem uma renda acima de 20 salários mínimos, um patrimônio acima de 5 milhões para o personal ter falar com essa pessoa. Eu quero saber quem é pai de família para poder a outra empresa falar. Eu quero saber quem são as pessoas que estão levando seus filhos para poder convidar essas pessoas para ir no ambiente da KitKat, por exemplo. Então, isso aqui é uma, é uma visão que a gente criou, uma pílula de um produto chamado Visão 360. Muita gente comprava os nossos dados para poder gerar insights para antifraude. A gente teve que criar uma solução de antifraude, porque, se eu desse soldado para o cara, às vezes ele se embaranava todo para poder criar solução de antifraude. Então, hoje, quando você beca qualquer CPF ou qualquer CNPJ, joga na nossa plataforma, a gente cospe, dizendo se aquela empresa está apta a fazer negócio com você ou não, cruzando dados dos sócios, com dezenas de dados, bases de dados. Eu pego, eu pego um CNPJ, sei quem são os CPFs que CNPJ, sei se ele está foragido pela Interpol, buscado pelo FBI, desde outros tipos de informação, para poder saber se você pode fazer ou não negócio com aquela empresa. Ou seja, a gente começou nessa nossa jornada, de desde o Wi-Fi para o hotel e nessa história da pivotagem, né? a gente foi pivotando ali o tempo todo, entendendo que, dado por si só, não é nada, dado por si só, gera muita confusão. É, de novo, todo mundo aqui ouvia falar, e era legal, né? que dado o um novo petróleo, mas petróleo não faz nada. Petróleo não enche gasolina de carro, petróleo não resolve nada. Você tem que ter, de fato, uma grande refinaria, para poder ir trabalhando aquilo, para o petróleo virar as substâncias que eles são, onde você abastecer o seu carro e os outros derivados do petróleo. E é assim que a gente enxerga o dado hoje. Né? A gente enxerga o dado como uma forma, uma matéria-prima, que tem que gerar não só insights. Até, a gente até mudou o slogan da nossa empresa, né? insights to act. Se você gerar só um insight, ele não é nada. Se você tem que gerar através daquele insight, você tem que gerar ali é uma ação. Né? E agora, obviamente, que nessa nova jornada, depois de 2000, é, depois que a gente começou a entender essa, é, que a gente precisava entregar essas atividades fins para os nossos é, clientes, né? as ações necessárias, as ativações necessárias que os dados geram, e a gente está aprendendo também, então, acho que está todo mundo aprendendo. E eu acho que ao longo também desse, de 2023, agora, depois que a gente já tinha uma maturidade muito maior e ajudando essas empresas nessas né? estratégias de dados todas, a gente começou a ver, eu acho que como todo mundo aqui ficou bastante assustado um pouquinho aí com a forma como a AI generativa chegou, né? Eu lembro a primeira, a primeira vez que eu me loguei também no, no no Chat GPT. Confesso que eu não fiquei assustado com o Chat GPT em si, mas as possibilidades que eles abriram para uma nova etapa. A quantidade de eu, a minha percepção é que a humanidade agora vai começar a ter um, uma aceleração de tecnologia enlouquecedora, que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Então, eu falo assim, o que vai acontecer na próxima etapa? Não sei. Mas vai ser tudo muito mais rápido do que foi. Porque, além de nós estarmos pensando, tem outras coisas também pensando junto com a gente. Né? Então, acho que... É... Mas, de novo, assim, eu acho que muita empresa fala sobre uma passagem básica. Né? Outro dia me ligou um, um, um VP de uma... Não foi você, não, mas de uma rede hoteleira, Falou, Rafa, isso foi ano passado, quando o boom era metaverso, né? E ele falando, Rafa, eu queria montar um comitê de metaverso, eu queria te convidar aqui para você vir aqui falar um pouquinho. Eu falei, cara, primeiro que eu, eu, eu não entendo sobre metaverso e não acredito nessa história. Acho que é difícil até tangibilizar um pouco isso, mas por sinal eu estou dentro de um hotel teu aqui, né? É, acabei de me hospedar dentro de um hotel teu. Cara, antes de você criar um comitê de metaverso, por que você não criar um comitê de botar a tomada do lado da cama? desculpa, bota a porra da tomada do lado da cama para eu conectar meu celular e... e é, às vezes faz o básico. E quando a gente fala sobre usar dados, começa fazendo básico, começa fazendo simples. Né? A gente fala sobre AI, vai chegar lá, mas acho que as empresas, às vezes, estão tão, tão com tão um passo atrás de querer fazer o básico com os dados, entregar o um mínimo de valor com os dados possíveis para depois pensar naquela próxima etapa. Está todo mundo pensando ali nas consequências que elas podem chegar mas elas esquecem, às vezes, os caminhos que elas precisam percorrer até aquilo. Né? É, é, é... Fabinha, há quanto tempo você está trabalhando com dados na rede DOR? 25 anos. 25 anos. Começou do dia para a noite? Não. Hoje, hoje você pega ali, eu tenho a oportunidade de participar ativamente ali nas coisas da rede, por ser bem próximos nossos. Eles estão em outro patamar, mas pequeno em pequeno, pela metodologia de pequeno em pequeno. Então, acho que a gente já falar sobre bastante AI, mas eu gosto sempre de passar mensagem. Comece em pequeno, comece em... Capturando, qualificando, organizando, sem megalomania, para aí sim, daqui a dois, três anos, as empresas estarem no outro patamar que consigam de, de verdade falar sobre AI. Hoje uma redor vai conseguir falar muito mais sobre AI pela forma como eles trataram e eles cuidaram dos dados deles nesses últimos 25 anos.
1: Obrigado. Sabe que você falou uma coisa interessante que me lembrou é justamente a minha filha. Como você disse, o primeiro põe a, a tomada do lado da cama. É, eu, escutando minha filha num delírio aí de como ela queria mudar o, o universo, eu falei assim: você não começa arrumando o seu quarto primeiro. Né? Assim, porque, de fato, a gente tem algumas lições de casa a fazer antes. Mas, enfim, vamos lá para o Fábio.
4: Oi, pessoal, tudo bem? É, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu não costumo participar muito de de, de dias assim. Eu sou meio proibido de, de participar. Na verdade, a gente a gente como como grupo econômico a gente, a gente não ouvem muito nada sobre a gente. A gente é muito 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 low profile. É, mas eu jamais eu ia negar um pedido do Rafa que não é só um parceiro. ...dentro da companhia, é um amigo pessoal e eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Fábio, eu tô, estou tô na companhia, na Rede Dora, há 25 anos. É, e a Rede Dora precisou nascer baseada em informação. A gente hoje é a maior empresa de saúde da América Latina sim é, Não tem precedente no país, a gente é, dentro da, da Bolsa a gente é maior do que todos os nossos competidores juntos dentro da Bolsa, dentro, da, dentro do segmento. E, 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 essa, e essa, esse, esse, essa, essa grandiosidade que a gente chegou, ela foi 100% baseada em informação, desde o começo da companhia, desde 1998. É, e por quê? A gente começou a entender desde cedo... Que a gente só ia é, dar certo como companhia se a gente levasse em conta a escala. E a escala vem de informação para você tomar as decisões necessárias para o negócio dar certo. E aí, é, nessa época, ninguém sabia desse assunto, né? Assim, estava começando, eu, assim, você falou sobre a reserva de mercado que foi em 90, eu estou falando de 98, tinha três, quatro escritórios nessa época de business intelligence, né? Que é que era, que era a, a, a grande moda da área de dados nos Estados Unidos... e estava vindo para o Brasil... Assim, eu era uma companhia extremamente pequena... só tinha um hospital nessa época... e, e o que, que a gente fez... tá? O que que a gente, como é que a gente começou a, a pensar nesse negócio... É, a gente mesmo tendo um hospital só... a gente começou a se preparar com back to basic... cara. isso aí é primordial para isso dar certo... principalmente porque na área de saúde... é, é tudo menos óbvio... tá? Se eu fosse da indústria de varejo e eu, por exemplo, quisesse oferecer uma camisa amarela para quem gosta de uma camisa vermelha, não tem problema nenhum, eu posso até perder o cliente. Se eu oferecer um medicamento errado para o paciente, eu mato ele. Então, a gente tem que ter um grau de de certeza e clareza muito grande no que a gente está fazendo. Então, a gente nasceu com esse conceito de de, de tomada de decisão baseada em informação. Para vocês terem ideia, tem que contar alguns marcos nossos. a gente tem uma, tem uma, tem uma, uma área dentro, da, dentro da, da, do negócio de saúde chamado Glosa, que é mais ou menos o seguinte. Eu mando uma conta para um convênio, para uma operadora de plano de saúde, ela analisa e ela vê se ela paga ou se não paga, de acordo com a doença do paciente, de acordo com um monte de critério. Tá? É, a Glosa média... Como é que era, como é que era no Brasil? Tá? Como é que era antes? Desse, como é que era no, no mercado? Chegava no final do ano... Juntava os executivos, iam para um hotel fazenda e falava assim, ah, vamos diminuir nossa glosa. Eu não diminuía nada. Assim, então, como é que a gente fez? Em assim, 2003, mais ou menos. É, a gente começou a entender que, por exemplo, a, a, glosa média, a glosa média do mercado de saúde gira em torno de 9% da rede do 3 Como é que a gente conseguiu? Isso é, ao invés de a gente chegar e atirar para tudo que é lado, não, a gente entendeu que na UTI adulto, no convênio tal, paciente com tal faixa etária, o medicamento ambisome, eu tenho uma glóse de 70%. Eu vou atacar ali. Então, a gente começou a atacar pequenos ping assim, e isso deu um resultado absurdo. É, então, a gente, desde muito cedo, a gente já nasceu com essa, com essa cabeça, senão a gente não estaria aqui. A verdade é essa. Assim, hoje eu tenho 74 hospitais com 63 bases de dados separadas, e, e, e com 10 sistemas operacionais de hospital diferente eu vivo de comprar um hospital, eu vivo de M&A então o que faz a Redditor ser uma rede é a área de dados isso é até é um negócio interessante é... eu, eu não faço parte da área de tecnologia minha área é business, eu respondo para o CEO da companhia completamente afastado não tem nada a ver com isso, minha área é negócio a tecnologia ela me ajuda a trabalhar mas eu não sou não, não sou de área tecnológica. É, isso faz muita diferença de sucesso e fracasso nessa área. Não dá para a área de dados ser um subconjunto da área de TI, eu não acredito nisso, tá para realmente esse negócio dar certo. E, e, e quando a gente começou lá em 2002, 2003, a comprar o hospital, quem comprava o hospital era eu e o atual CEO da empresa, era eu e o Paulo. A gente, eu ia com o laptop de baixo do braço, a gente ia lá, eu pegava os dados... Aí entendia mix de convênio, mix de glosa, mix de fornecedor. E é, a gente fazia uma proposta de comprar o um hospital. A gente foi começar a fazer due diligence, fazer valuation em 2010, é, quando a gente comprou o São Luís aqui em São Paulo, que já era um negócio gigantesco, na época foi o maior negócio da nossa história. E, mas até então era extremamente, não vou falar mambengue não, mas já era realmente muito, muito artesanal, que a gente não tinha dinheiro. Então a gente, o que a gente fazia era se preparar o máximo possível com informação. É, e a gente foi crescendo. Hoje eu tenho. Hoje eu sou, eu sou sócio da, da companhia já desde 2010. É, e, e hoje a gente. A nossa a área tem 220 colaboradores. É, inclusive a área de LGPD está comigo. Acho que faz todo sentido que a área de dados, área de LGPD fique dentro da área de dados. É, e, a gente, e, a gente é uma, e a gente cuida tanto da Redor quanto da Sul América, que a gente recém adquiriu no ano passado. É, falando agora sobre os cases de IA e é, aí falando sobre o eu tenho que correr com o tempo falando como o back to base desse desse negócio ah um ponto importantíssimo tá é, como eu falei para vocês a gente a gente é um hospital que cresce muito por aquisição né a gente, só no, só no retrasado, ano passado a gente só comprou Sul-América, mas ano retrasado a gente comprou 17. 17? É, é. é, é a gente comprou 17 <risos> hospitais, desculpa. A gente comprou 17 hospitais em 2021. É, e aí, um custo administrativo de um hospital no Brasil, ele gira em torno de 15%. O nosso é 4%. Como é que a gente consegue isso? Como é que a gente... E a gente faz essa mágica em 15 dias. A gente, ao longo desse, desse tempo, a gente adquiriu bagagem suficiente para implantar a nossa metodologia de informação em 24 horas. Eu compro um hospital, no dia seguinte a minha equipe vai lá e aí no, di- no outro dia já está o comercial negociando com as operadoras o mesmo nível de tabela, já, o meu, o meu, o meu, a, meu, a minha área de suprimento já está comprando do mesmo jeito que compra pela rede Dor. Então, a gente montou uma metodologia própria de implantação de dados. Só para vocês terem ideia, esse documento que a gente criou, essa assim, metodologia realmente própria, ele fica no cofre da companhia. Assim, nem, a minha equipe, nem a minha equipe tem acesso a tudo isso. A gente vai dividindo, porque a gente entende esse negócio como a maior vantagem competitiva da companhia. Então, assim, é, é, é só para vocês entenderem o valor que a empresa dá à área de informação. E aí, tra- trazendo, eu tinha muita coisa para falar, mas trazendo agora para a parte de IA, é, o que a gente está fazendo? tá? Primeiro que a gente, a gente se preocupou muito realmente com o back to base. Lembra que eu falei para vocês? 74 hospitais, 63 bases de idade separadas. É, que o mercado de saúde no Brasil é assim. assim eu conto essa história regularmente, assim, para todo mundo entender como, como o Brasil é um negócio diferente. Primeiro que a gente, a gente é um país extremamente novo. Tá? É, a primeira UTI do Brasil foi, de 70, foi em 72, no Einstein. É, O mercado de saúde privado no Brasil nasceu basicamente na década de 40. Até então a gente só tinha Santa Casa. Pegava um médico de uma família mais abastada, juntava com outro médico de uma família mais abastada, compravam um sobrado no município, colocavam 40 leites. Esses 40 leites passaram para a primeira geração de filhos, 50 leites, passaram para a segunda geração de netos, para a segunda geração que são os netos, 60 leites. O Brasil hoje possui 4.700 hospitais privados com média de 60 leites. Essa conta não fecha de jeito nenhum. tá? Por isso que a gente cresce assim, comprando hospital. Só para vocês terem ideia, durante o nosso IPO, a gente achou um documento escrito em 1920, nos Estados Unidos, fazendo um um estudo, dizendo que um hospital privado, para ter lucro, ele tinha que ter no mínimo 150 leitos. A nossa média de leitos hoje é de 180, a gente tem uma conta conta de chegada para, daqui a três anos, atingir 240 leitos por hospital. Então, a gente cresce escala, que eu compro melhor eu consigo otimizar mais meus despesas é, administrar, é, dentro desse documento a gente encontrou um negócio interessante esse documento foi feito na, na Universidade de Cornell é, dizendo que o hospital é o segundo negócio mais difícil de ser administrado e é mesmo, só perde para aeroporto, é muito difícil administrar um hospital o hospital ele tem uma gama de variável tão grande, hoje eu estava dando um exemplo para ele aqui falando que o problema de você falar de paciente, que paciente é igual um carro quebrado na oficina, cada paciente é quebrado de um jeito, é difícil você ter previsão. Visibilidade sim, e aí caminhando, caminhando agora para a questão de, de AI, eu vou falar de dois casos recentes. É, e mais uma vez, a gente é extremamente pragmático. A, é, a gente não vê influência de LinkedIn, a gente não publica nada do que a gente está fazendo, e a gente começou essa área de certa forma, recente, tem dois anos. É, por acaso, meu Head de AI está aqui, é o Daniel, é um médico. E no meu caso, ele tem que ser um médico mesmo. tá é, Ele veio do Google, ele trabalhou no NHS quatro anos, ele era o Head de AI do NHS está com a gente há quase dois anos. E quando a gente começou a montar essa área, eu fui conversar com a alta com administração. Quando eu comecei a falar, eu falei assim, ah, eu quero fazer um assessment na empresa para entender e tal, não sei o quê. E aí eu escutei assim, não, 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 Quero mexer o ponteiro e é isso. A gente é, a gente detesta solucionismo. Então a gente, ao invés de fazer o o, 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 a, a, o metaverso do AI, não, não tem nada disso, cara. Vamos resolver um problema básico. Vamos mexer o ponteiro. Vamos melhorar a eficiência operacional. Então assim, esses dois casos não tem nada de diagnóstico. Assim, eu sou um, assim, eu não vou mexer no dia a dia da relação médico-paciente. Não, nunca vou fazer isso. É uma loucura isso. Sim. Então o que que a gente está fazendo? E até tem um ponto importante. O Daniel ele continua muito próximo lá do NHS e aí no ano passado eles chegaram à conclusão que eles tinham acho que 175 algoritmos de AI para diagnóstico e nenhum deles fez diferença na vida do paciente e é, é isso, então assim é, é isso, e, e eles abandonaram essa linha para operação, que é o que a gente como, como Reddor faz hoje, então o que, que a gente, são dois casos interessantíssimos e olha como é que isso é importante o, 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 é... eu sou um hospital geral então eu tenho vou falar da questão do câncer de mama. É, paciente vai no ginecologista, o ginecologista pede uma, uma mamografia é, é, para mulher com mais de 40 anos. Ela faz a mamografia. Vocês não imaginam a quantidade de gente que nem vai pegar o exame, tá? É enorme, tá? Ou ela pega o exame, lê, não volta na ginecologista dela. É, se perde no sistema completamente, é, câncer de mama pessoal, tem, tem uma classificação chamada birrades, é, que ela vai de 1 um até 5, até 6 na verdade mas 6 é mastectomia, é, então vamos falar de 1 um até 5, 1 um e 2 é normal benigno, massa benigna, 3 é, é, é o birrades que você tem que acompanhar e 4 e 5 4, 60%, 50% de chance de, de virar um câncer maligno e o 5, 70 80%, então isso é muito sério, né e aí o que a gente fez? A gente criou uma NLP que analisa no momento que... Eu não, eu não vou mexer no diagnóstico, eu não posso fazer isso. Porque alguém carimba isso, é um médico que carimba isso, eu não vou fazer isso. Mas eu analiso esse, esse, esse laudo e aí eu detectei que esse paciente tem birrade. Só para vocês terem ideia de volume, eu atendo 10 milhões de pessoas por ano né? na rede como um todo. É, só no ano passado a gente achou 12 mil casos de birrades 3, 4 e 5 soltos no sistema. Desses birrades, 8 mil eram birads 3, 4.000 bi-hades 4 mil birrades 4, birads 5. A gente agora pega esses, esse, essas, essas pessoas, encaminha para um serviço, e aí a gente, de um mês para o outro, aumentou a quantidade de biópsia em 48%. Isso tem um impacto tão grande na vida de uma pessoa? E fora que a gente tinha detectado que mesmo quando o paciente pegava o laudo, ele ia marcar o exame no oncologista com uma média de 26 dias depois. Isso é muito tempo, pessoal, sim a gente conseguiu diminuir para dois dias. Então é, isso tem um impacto absurdo na vida de uma pessoa. É, e aí eu sou um negócio, não vou mentir para vocês, meu, meu negócio é salvar a vida é óbvio, mas eu sou um negócio, eu tenho que dar, eu tenho que dar retorno para o acionista. E aí olha como é que isso ficava perdido também? Eu tô falando de 8 mil pessoas com birrades 3, soltas no sistema. Essas pessoas já são meus clientes e essas pessoas têm que ter um acompanhamento com mamografia de repetição. Tem que fazer a cada seis meses uma mamografia. E essa pessoa, ela ficava solta ali. Então, isso foi um case de extremo sucesso nosso. A gente agora está aumentando para câncer de tiroides e bexiga. Cada um com seus parâmetros. E o outro caso, o que é o caso extremamente interessante, que é o caso de insuficiência cardíaca. Vocês devem ter escutado muito a questão do Faustão agora. É, insuficiência cardíaca é uma doença terrível. Tá? É, é, maior, é a, maior, a doença mais incapacitante que existe. É, e ela tem, basicamente, três ah. níveis de, 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 de insuficiência cardíaca. Você tem a leve, a moderada e a grave. A grave foi o caso do Faustão. Ela normalmente evolui para uma, 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 um transplante. Tá? E o cara não consegue subir uma escada, não consegue subir um lance de escada. de chance, quem tem insuficiência grave, no mínimo, ele sabe que ele está doente. Então, ele normalmente tem um cardiologista por trás. O moderado, ele corre 100 metros e sente falta de ar. 70%, 80% de chance de ele ter um cardiologista. O leve, não. O leve, muitas vezes, o cara nem tem ideia que tem isso. E esse negócio evolui, é progressivo. E aí, eu tenho um hospital geral, que chega um paciente meu com apêndice estourado. Vai fazer cirurgia. O cirurgião fala assim fazer um eco, só para entender seu coração, porque vai tomar anestesia geral, só para ver como é que tá. E aí, isso tem uma classificação chamada fração de ejeção. É, é um número, isso é um número mesmo. E aí detecta que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca leve. Não muda nada na cirurgia dele, não muda absolutamente nada na conduta do médico. Nada, nada, nada. E ele vai embora. Só que esse cara tem uma doença e o médico não vai chegar para ele e falar, ah, Você tem insuficiência cardíaca? Não faz. Na maioria das vezes, esse eco não tem nenhum laudo, porque, na verdade, o médico vai lá, faz o... o, olha o o exame e fala, tá, beleza, pode operar. E aí, esse paciente, a gente está detectando, a gente tem um conceito de enfermeira navegadora dentro de cada hospital, em que direciona isso. Só que aí, voltando à questão, não só de saúde, mas como business, sim, esse paciente tem que fazer todo ano dois ecos, uma cintilografia que é um exame de altíssimo custo, um roteiro, um mapa para poder entender a pressão arterial. Normalmente esse paciente tem problema de colesterol, então ele tem uma quantidade de remédio enorme que ele vai gastar durante a vida dele, remédio para pressão e ele precisa ter uma consultas regulares com cardiologistas e normalmente com endócrino. E aí a gente também, esse é um outro case de extremo sucesso que a gente que a gente implantou na Reddor. Isso não é isso não é projeto está implantado. E, 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 e pegando um último gancho aqui eu vou correr, que eu sei que eu já devo ter estourado eu, pegando o último gancho aqui da, da nossa parceria com a Azux é, é, falando um pouquinho sobre o cuidado coordenado que é um negócio que está muito em, em voga hoje é, quando a gente começou a, 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 a montar um plano de cuidado coordenado é, eu comecei a olhar os números e eu precisava que isso desse retorno para mim Eu, na época, fiquei assustado. Falei assim, cara, esse negócio não tem como se pagar. Não é a tecnologia envolvida, é porque um um plano de cuidado requer enfermeiro, médico, tracionar o paciente é muito difícil, principalmente porque o paciente odeia ser paciente, isso é um negócio que não tem como mudar. Médico é médico 24 horas por dia, paciente bota a roupa de paciente, ele quer tirar no no segundo, no momento dois. Então, é muito difícil você engajar o paciente para o negócio. É, e aí, a gente, a gente montou um outro conceito. Que eu estou trazendo só as para dentro desse, desse case, que foi muito legal. É, paciente diabético, a gente tem várias formas de descobrir o paciente com diabetes. Tá? Sim, pode ser uma hemoglobina glicada modo que 6,5, uma glicemia de jejum modo que 126, um PROM, que o caralho que a pessoa marca, um prontuário eletrônico. Então, eu posso ter margem de erro, que eu tenho gestação, eh, diabetes gestacional, mas isso eu não vou matar ninguém por isso. É, Descobrir que o paciente diabético. O paciente diabético, pela literatura, tem que fazer no mínimo cinco consultas por ano. Uma consulta com cardio, uma com endócrino, uma com oftalmo, uma com néfro e uma com clínico geral. E aí a gente pensou num conceito que a gente chama de fluxo coordenado de cuidado. E aí. É eu vou fazer uma analogia ruim, mas é mais ou menos isso, esse paciente, independente de onde ele é atendido, seja no no Vila Nova Estar ou seja num outro hospital... É, eu vou chamar esse paciente como se fosse uma sardinha, tá? Analogia ruim. Tá? É que no Rio de Janeiro eu faço. É que no Rio de Janeiro eu faço analogia de bairro. Sim, mas aí eu não conheço tanta tanto bairro aqui em São Paulo. é o pessoal
3: conhece.
4: E aí, é, então assim, é, é, eu faço analogia do seguinte: paciente do. Não, não vou fazer isso não. E aí eu vou falar, vai ficar sardinha mesmo. Vou pegar a sardinha mesmo. E aí é, eu pego esse paciente. Ele é um paciente que eu não sei quem é. Ele entra lá no meu bolo e eu começo... Ele acabou de descobrir que ele é diabético. Então, ele, nesse momento, ele está ávido por informação. E eu começo a jogar conteúdo automático para ele. Novas drogas, novas receitas, novos tratamentos. Aí daqui a pouco, eu dou lá um one-click button. Quer marcar a consulta com o Card? Eu sei quem é o cara. Eu sei a operadora é do plano de saúde. Eu sei onde ele gosta de fazer. Eu sei tudo do cara. Então, ele com o um one-click button, eu consigo marcar a consulta com o cara. Eu tenho um grau de engajamento muito maior. E aí vai, ele é uma sardinha, aí diabetes tende a ter um negócio chamado neuropatia diabética, Diabetes costuma ter com o tempo dor crônica, e aí eu boto lá um questionário no meio do e-mail que ele recebe, possui dor crônica? Sim, se sim eu jogo ele em outro fluxo, ele continua sendo uma sardinha marcar a consulta com o neuro, e eu vou ali cuidando do cara, entendendo as informações do cara, entendendo quem ele é fazendo com que a diabetes dele não progrida para ele começar a ter problema renal e tal e assim vai, só que esse paciente, ele vai fazer só que esse paciente, ele faz uma biópsia esse paciente, ele faz uma colono e quando, quando ele faz isso, eu descubro uma massa na colono dele aí, esse paciente vira um atum eu pego esse paciente e eu encaminho ele para uma enfermeira, porque eu quero que ele faça biópsia comigo. Se tiver que fazer uma cirurgia, comigo. Se quiser fazer comigo. Se tiver que fazer quimioterapia, fazer comigo. Eu vou cuidar do cara, tratar o cara, cuidar da pessoa, salvá-lo. E quando eu terminar de salvar, ele volta a ser uma sardinha e assim vai. E aí essa equação fecha. O que a Zucs tem a ver com isso? Esse direcionamento de comunicação, como o como meu paciente ele não é só dentro da Ux, um paciente redor, ele é um cliente de hotel, ele é um cliente de, de, de aeroporto, eu começo a ter esses pontos de contato de forma muito mais assertiva. Sim, Fez uma diferença gigantesca na nossa vida, quando a gente começou a abandonar, de certa forma, o meio tradicional SMS, e-mail, a gente começou a utilizar a plataforma da ZUX para fazer cluster de pacientes de forma mais... Mas precisa Então assim, fez uma diferença gigantesca Nesse processo é... Essa parceria que a, gente, que a gente Fez com ele, hoje a gente está Saindo um pouquinho de Reddor, só para fechar Hoje a gente está com, com um piloto dentro da Sul-América Para fraude, todo mundo está vendo o problema que está acontecendo De fraude, os fraude de plano de saúde E a Azul Está nos ajudando a montar Uma estrutura antifraude dentro da Sul-América Pessoal que tinha muita coisa para falar Mas eu já estourei o tempo, há bastante tempo já Obrigado
1: Obrigado. Tudo bem. Obrigado. Ô, Fábio, eu vou te falar uma coisa que eu acho que você não sabe. Eu, quando era garoto, eu tinha uma carteirinha de um plano do Hospital São Luís. Ah, que legal.
4: Era um plano, eu esqueci o nome é. do plano. Eu tinha um plano de saúde. É, eu acho que foi um dos primeiros planos.
1: É. É. É, porque o meu vizinho, a gente morava perto aqui do Hospital São Luís. E daí o meu vizinho tinha. Aí, um dia, o meu pai encontrou com o pai dele e falou assim, pô, é que eu tenho essa carteirinha aqui. Eu lembro direitinho que meu pai dizia, não, a gente é sócio do São Luís, como se fosse um clube. E daí, foi a primeira vez que eu acho que a gente teve um plano de saúde. É, vamos, então, agora, Google. Guga, eu acho que você tem... Você pode, além de te falar sobre as tendências, dar um pouco... Da, dos fundamentos aí da, da inteligência artificial. Né? Acho que é, a gente ficou meio nos, nos cases e acabou falando um pouco do, do, do básico. né? Então, vamos no back to basics, como estava falando o Fábio, e, e, e depois avançar um pouco para futuro.
3: Não, vamos lá. Bom, primeiro é um prazer grande estar aqui e vamos explorar um pouquinho esse assunto, que eu acho que ele é de extrema relevância, não importa qual que é a área que a empresa está. Eu vou começar até com uma coisa que o, que o Rafa falou que é bem interessante, né? É petróleo. É, desde lá da capa da The Economist em 2016, falou que dados é o novo petróleo. Mas se eu trouxer uma lata de petróleo aqui, realmente a gente não faz muita coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu transformo petróleo em informação. Ah, então, no momento de transformar o petróleo em informação, eu começo a falar, opa, tem uma coisa interessante aqui. Agora, é o Guga, ele tem 48 anos, ele gosta disso. Isso começa a valer. Tá? Como que eu transformo o petróleo? Bom, então, primeiro, se eu não tenho o petróleo, eu não tenho como transformar informação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer como empresa é captar dados. Tá? Eu tenho que captar dados. Se eu não tenho o dado, eu não tenho o petróleo. não tenho como transformar ele em informação. Então, esse é o primeiro ponto. No momento que eu transformo ele em informação... Eu abro um universo de possibilidades. Então já começo a criar uma série de coisas. Aí eu tenho que transformar a informação em transação. Normalmente a gente usa né, para transformar dados em informação Big Data né, e para transformar informação em transação inteligência artificial. Então a gente tem esses dois lados. Eu tenho que saber trabalhar muito bem essa parte de informação, mas tenho que saber como que eu faço transação. E obviamente se você faz transação, a tua empresa explode de valor. É natural. Então vamos pegar um exemplo bobo aqui acho que todo mundo conhece a Shein. Então, o que a Shein faz? Ela, no aplicativo dela, ela coleta informações, tá? ela coleta dados, né? então ela quer saber a tua geolocalização, que tipo de produto que você está buscando, qual que é a cor daquele produto, ela vai fazendo tudo isso. Então, ela pega esses dados, transforma em informação, tá? onde ela pega e fala, olha, aqui em Perdizes está vendendo blusinha azul, e Moema é blusinha verde. É, chega nesse nível de granularidade. Ela pega e faz o seguinte... Vai na fábrica e fala... Fábrica, usa o meu sistema... Que eu vou te falar exatamente o que você tem que produzir. Você produz o que eu estou te falando... Coloca no meu marketplace está vendido. Né? E é o que acontece. Então as fábricas hoje... É, que trabalham com a chain, ela não precisa ter nenhuma inteligência. Ela simplesmente conecta o sistema da chain e ela fala exatamente o que ela tem que fabricar hoje. E aí o que acontece? Ela sabe que aquela pessoa gosta daquela blusinha vermelha e moema, etc. Vende. No momento que vende, executa uma transação. Tá? Então, a chain vale. Ela inventou o real-time commerce, na verdade, porque ela transforma muito bem informação em transação. Se a gente usar um outro exemplo na China, que é muito interessante, é o do próprio supermercado do Alibaba, o REMA. Então, o que que o REMA faz? É um supermercado que não aceita dinheiro, porque se ele aceitar dinheiro, ele perde dinheiro, porque a margem que ele tem para vender um tomate é muito pequena com relação ao custo fixo que ele tem. Só que que ele, ele ganha onde? Ele ganha nos dados daquela pessoa que comprou o tomate. Então ele pega, você vai obrigado a baixar o celular, você vai usando o celular para fazer as compras lá dentro, ele começa a entender quem é você, entender quanto você gasta, você gasta lá 500 reais por, por semana, você compra carne, chocolate, etc, você tá fazendo isso por um, dois anos, de repente você passou a comprar frango bala e diminuiu o seu é, ticket médio em 50%, tá? Aquilo já levanta uma, um flagzinho, opa o né, que, que aconteceu com aquela pessoa né, então ela perdeu a renda o que que é então ele já começa a identificar isso na ponta e o que que ele faz pega essa informação e a principal empresa que dá crédito né, é, pertence também ao Alibaba e ele entrega essas informações né, para essa empresa e essa empresa faz o que? te dá crédito e ela identifica no momento que ela tem que aumentar ou diminuir essa parte de crédito é, que vai fazer que é o Ant Financial Para vocês terem uma ideia o Antoinette vai fazer um IPO de 330 bilhões de dólares né, antes da pandemia. Ele não fez o IPO por questões políticas, não foi por questões da empresa. Então, quer dizer, foi gerado 330 bilhões em seis anos, né? com os dados do Alibaba, com os dados do REMA e etc. Por quê? Porque ele transforma essa informação em transação. Então a inteligência artificial está aí para isso, para transformar em... Né, é, 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 Informação em em transação. Quando a gente olha as empresas, a gente olha o mercado, muitas, poucas empresas, né, muita empresa coleta dados. Poucas transformam em informação. né, Porque é difícil. E depois que se transforma em informação, poucas conseguem fazer transações. Então, por exemplo, vou trabalhar lá no no, no hospital e vou diminuir agora o meu custo, porque eu vou identificar exatamente que horas aquela pessoa está chegando, como ela vai ser atendida e tudo mais. Eu aplico o um algoritmo, bumba. no dia seguinte eu tenho uma economia de X milhões. Então esse tipo de coisa que é a bola da vez agora. E o que acontece? Então está vindo essa parte aqui de inteligência artificial. Tá? E agora estão tá entrando coisas novas em cima desse mesmo modelo e eu gosto de falar dessas coisas novas quando a gente fala de tecnologia né então a tecnologia ela se transforma muito durante o tempo, por quê? porque ela se combina com outras tecnologias então quando a gente vê um negócio e fala poxa, mas como que isso aconteceu? eu não estava vendo isso acontecer é porque essa tecnologia se juntou com outra se juntou com outra e essas três juntas geram um negócio novo e esse negócio novo ele é muito mais poderoso porque ele absorve os, as três tecnologias, então se eu fizer um exemplo bobo, é, você faz faz biologia e você faz ciência da computação. Cada um consegue impactar o mundo de uma forma. Mas se você faz ciência da computação e biologia, você tem engenharia genética. A engenharia genética impacta mais o mundo do que a biologia, do que a ciência da computação em separado. Então, quando a gente mistura essas coisas, a gente começa a ver uma evolução muito grande. Isso está acontecendo dentro do ramo de inteligência artificial. Por quê? Quando a gente fala de inteligência artificial, você tem vários aspectos dela. É como se fosse medicina. né? Eu tenho dermatologia, cardiologia, etc. E, normalmente, a dermatologia não conversa com a cardiologia. E era a mesma coisa na inteligência artificial. né? Então, eu estou fazendo machine learning, outro está fazendo rede neural, outro está fazendo algo diferente. E cada um impacta né, dentro da sua área, mas poucos estão fazendo todas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, na verdade que é onde sai o chat GPT, ela é uma combinação de todas essas ciências dentro da inteligência artificial. Então, se a gente olhar como funciona, até que de forma é simples o formato. Né? Eu tenho uma rede neural, tá? é, e basicamente ele faz o seguinte. Eu vou para Campos do Jordão, vou comer um fundi. Eu vou para o Guarujá e vou comer um peixe. Então, ele calcula qual que é a probabilidade da próxima palavra acontecer só que para eu estar preciso não adianta eu ter só uma frase né eu preciso ter né um texto maior então um chat GPT por exemplo ele calcula que nem eu falei agora né é você vai para Campos Jordão Campos Jordão é uma palavra importante comer fundir né o chat GPT faz isso com 8 mil palavras para trás tá na hora de calcular se você vai comer um fundi ou um, um peixe. E, como ele faz isso com 8 mil palavras para trás, ele te dá uma probabilidade da próxima palavra. Então, se eu treino aqueles dados, peguei diferentes dados e treinei, ele me dá qual é a probabilidade de aparecer aquela próxima palavra. Né? então o que o Aloysio falou por exemplo, poxa, peraí, eu vi money report na base que foi treinada uma base em inglês, provavelmente né? eu tenho money report aparecendo mais em inglês né? e depois para identificar ele vai olhando estatisticamente, toda vez que faz a pergunta ele faz uma conta estatística nova então o que acontece é natural que a gente vê o que a gente chama de alucinação. Né? Então, quando você fala, ah, a inteligência artificial alucinou. Porque, por que ela alucinou? Ela começou a criar coisas que não existem. Né? Porque ela está olhando estatisticamente aquilo que ela está criando, ela não tem um, um senso crítico para falar, pô, o que você está falando aqui é bobeira, né? Peixe não voa. Né? Só que você foi treinado numa base que o peixe voava. Então ela vai falar que o peixe voa. Então a gente já começa a entender algumas coisas. Olha a dificuldade de fazer isso e a quantidade de bias que você vai ter quando você cria um modelo desse. Então, você vai criar esse modelo em cima do quê? Se eu treino em cima de livros, por exemplo, fazer o chat EPT passou no exame né, do MBA e da Wharton. Óbvio, porque aquele dado é estruturado. Todos esses livros aqui, essa informação que você tem que saber, é muito mais fácil de estruturar isso do que se fosse do ser humano de uma maneira geral. Mas tudo bem. Dado isso, qual que é a grande evolução desse negócio? É que eu faço inteligência artificial sem ter que programar. E aqui a maioria é executivo. Né? vocês já ouviram falar puta será que eu vou ter que voltar a programar para eu ter emprego? Alguém já contaram isso para vocês? Ou já passou na cabeça isso? Pois é, com a inteligência artificial generativa, agora você não precisa mais aprender a programar. Por quê? Porque o que você fala, a interface, é uma interface de linguagem. De linguagem que a gente está acostumado, de linguagem comum. Então, é você conversar com aquela inteligência artificial. O que, que significa isso? Significa que ela te dá superpoderes agora. É, então, toda a sua bagagem... né, de, de vida, de conhecimento de empresa, te ajuda a quê? a fazer a melhor pergunta te ajuda a estruturar melhor pergunta, isso é uma vantagem competitiva né, perante uma outra pessoa, então, se eu pego por exemplo um programador muito bom e falo para ele eu quero uma, você crie para mim alguma coisa específica, tal. se você não falar exatamente o que você quer ele não consegue criar, porque ele não tem a tua bagagem executiva para saber qual é o problema que ele vai resolver agora você pode agora fazer um prompt né, que a gente chama de prompt engineering né? o que é prompt engineering? é a forma de você conversar com a inteligência artificial então, você escreve esse prompt e, na verdade, o que, que ele é? Putz, eu quero que você resolva um problema assim, assado, que você tire isso, coloque isso e etc., e ele vai te trazer uma resposta. Eu gosto até de brincar que eu não sei desenhar. Então, eu vou desenhar um horror. né? Eu desenho casinha, aqueles bonequinhos com um palitinho, e só daí é isso. Só que eu fui lá no Mid-Journey, E aprendi a usar o Midjourney, né? E fiz alguns prompts no Midjourney, né? Usando então que tipo de câmera que ia estar usando, né? E por aí vai. E eu tiro imagens absurdas. né? Quando eu mostro uma imagem que eu criei, as pessoas falam: Cara, como assim? Essa imagem é de um profissional. Falo, pois é, né? Eu fiz um prompt, na verdade. Fiz uma casa. Então, eu queria uma casa que tivesse, por exemplo, né, com, com uma mistura do Cogan com o Frank Gehry, que fosse uma casa feita de quatro quartos, com vidro, madeira e concreto. Foi estruturando do jeito que eu queria essa casa, ele me entregou várias opções de casa. Eu fui tunando isso, aí vou no arquiteto e falo, eu quero essa casa. Então, isso que eu fiz foi o quê? Que a gente chama muito de General AI. Então, eu estou pegando um Journey, um chat GPT, que ele faz tudo. O que, que vai entrar na moda agora? O Narrow AI. O que, que é o Narrow AI? É onde eu pego o um especialista que conhece aquele assunto e ele afunila aquela inteligência artificial. Em outras palavras, fiz aquela casa no Midjourney. Vou numa Narrow AI colocar aquela casa, agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber é, a planta dessa casa, então eu vou estruturar na ferramenta, como funciona uma planta, né para ela estar tá lá direitinho, com a legislação específica daquilo. Eu vou querer o BIM, né, quer dizer, dos produtos que vão estar tá lá dentro, porque eu já vou fazer o orçamento desse negócio. Então, eu vou estruturando. Eu pego os especialistas que conhecem cada coisa, estrutura, e essa casa sai. A planta com orçamento, né, com tudo direitinho, inclusive né, com o projeto né, de estrutura e tudo mais. Né. Então, a gente vê isso. Isso vai acontecer em todas... né, Todas as áreas né, que a gente vai começar a trabalhar isso. Então, cabe a nós fazer esse trabalho específico né, de criar o tal do narrow AI. né? Então, como que a gente pega essa inteligência e coloca? E o fato de você ter uma linguagem natural, que para a gente ainda não é natural, o que que significa? Vocês lembram daquele filme Her? né, Que o cara se apaixonou pelo computador? né, Que era uma mocinha e tal. Pois é, aqui, hoje, a gente está muito próximo dessa ficção científica. Né? porque eu consigo me apaixonar por uma inteligência artificial, Ué, se ela falar o que eu gosto, do jeito que eu quero, se ela está conectada na internet, se ela faz todo aquele processo, você se vicia até psicologicamente naquilo. Né? Por que não? O que, que muda? Né? Principalmente se for uma pessoa que nasceu com internet, nasceu jogando jogo, né? tendo a sua relação de vida no jogo, né? dentro da rede social e etc., e não necessariamente humana. Né? A gente vai começar a ver esse tipo de coisa acontecer. E aí, vem um problema, quando a gente fala até de Brasil, né? é problema ou não, é uma, mas é uma questão, e eu posso até perguntar para o Renato aqui. Se eu fizesse o chat EPT, eu fui lá e busquei todas as informações aqui no Brasil de tudo, todos os livros, etc., criei o chat EPT, vou lançar o chat EPT né? com uma empresa aqui no Brasil. E eu fui lá no escritório do Renato e falei, Renato, posso lançar essa empresa? Né, o chat gpt aqui no Brasil, né, provavelmente ele vai, os cabelos vão ir para cima e falar mas, pera aí, de onde você pegou essa informação? Não, eu, eu crauleei tudo. Eu peguei todos os livros, eu peguei todos os sites, eu peguei todas as informações, eu entrei no Money Report, peguei tudo, eu peguei tudo em todo lugar e tem um sistema agora que responde a pergunta. Na legislação brasileira eu posso fazer isso? né?" Então, olha a questão. Né? E Depende
1: quando... do ministro do STF que você pega.
3: <risos> né? E o que acontece é o seguinte, quando a gente vai na China, não tem essa história. E quanto mais dados, mais poderosa fica o quê? A rede neural que vai entregar aquela informação menos dados, o que acontece? Acontece o que o Luiz falou. falou eu não tenho dados suficientes para entregar uma resposta. Eu preciso ter muita informação para pegar uma resposta. Então, eu tenho que coletar muitos dados para pegar uma resposta. Né? Então, a gente tá, vai, vai entrar num, num dilema interessante. E aí, quando essas tecnologias começam a se misturar, começa a ficar interessante. Então, estou falando de uma rede neural. Tá? Agora, estou falando de imagens. Então, eu consigo fazer uma imagem lá e a pessoa é o Leonardo DiCaprio, falando, na verdade, sou eu. Ou, não sei se vocês já viram, tenho aqui vários, eu venho aqui falando e, e, na verdade, ele traduz automaticamente com a minha voz em italiano, em francês, em em outro tipo de coisa. Então, a gente vai começar a misturar tudo isso. No momento que a gente começa a misturar tudo isso e eu conecto isso com a internet, conecto isso com os sensores né, aqui dentro, a gente vai ter os agentes. E esses agentes são o quê? Essas internets que você conversa. Né? É, e se um agente ele é muito assertivo, você confia nele. Né? Então, se eu vou para a Amazon, para o Alexa da Amazon e falo Alexa, qual que é o melhor carro para eu comprar? Em quantas prestações? E o melhor seguro? Se a Alexa acertar, né, Puta, came over. Tipo, você vai confiar na Alexa né? Tudo que ela fala, você vai confiar nela. Né? Quem é que usa o Waze? Né? Quem questiona o Waze? O que acontece quando você questiona o Waze?
1: Né? Entendeu? Eu desobedeço. Né?
3: É. o Waze é um trusted agent, né? Porque ele acertou tanto na sua vida que até quando você questiona ele, você fica com medo. Entendeu? Então, imagina que esses trusted agents vão entrar na vida de todo mundo, por quê? Porque é uma linguagem natural que vai estar tá no carro, vai estar tá no computador, vai estar tá no celular, vai estar tá em um monte de lugar, né? E ele usa de o quê? informações. Aí vem aquela questãozinha, né? Eu sou dono do Waze, né? E eu vim e comprei uma rua aqui do lado e fiz um monte de loja feminina. Para roupas para mulheres, né? de um público de 30 a 50 anos, renda tal, 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 e toda vez que alguma mulher dessa que estiver no meu target fizer um caminho, eu vou desviar por aquela rua e vou vir. Vou aumentar aquele fluxo em 2 mil por cento. Eu posso fazer isso? Vocês vão saber se eu fiz isso? Né? mas se eu tenho um trusted agent né? vocês entrar no chat GPT agora e colocam é, eu sou um homem de 40 anos qual que é o melhor tipo de produto para eu passar na pele ele vai dar lá, lá rocha, e vai colocar uma série de produtos quem decidiu quais são esses produtos né? é a mesma coisa então a gente vai começar a ter que entender agora também o que, que a gente vai viver, onde estão os vieses das coisas que estão aqui dentro. E é muito difícil. Hoje, assim, um, um, uma modelagem treinada tipo ChatGPT, que tem, sei lá, 3, 30 trilhões, 3 trilhões de parâmetros, como é que você vai descobrir lá dentro? Onde é que está a coisa? Então, com isso, né, foi mais deixo para o pessoal pensar e colocar as perguntas difíceis aqui para o Renato, que vai ter que responder agora tudo isso.
1: Obrigado, Guga. É aquela foto que eu pedi? Está tá aí? Está quase. Tá quase? Então, vamos lá. Vamos passar para o Renato depois, então, mostrar um, um exemplo prático do que o Guga falou aqui. Dá licença, Guga. Vai lá. Bom dia a todos. Eu sou um bom dia, Hamilton Mourão, né? Assim, assim.
2: Me inspiro no vozeirão do Aloysio,
1: Aloysio o Falcão. Né? Você Basta fumar alguns charutos que você fica com essa voz de Mário Covas. Tem... <risos> Eu sou um grande fã do Aloysio, especialmente
2: quando ele posta aos sábados aquelas trilhas sonoras, anos 80, e ele coloca a foto dos LPs. Aliás, eu nem ia começar falando disso, mas eu vou fazer um link. Aqui, não é, é só realmente um, um elogio sincero da admiração que eu tenho por tipo toda a sua família, pela Cristina. enfim. Prazer em conhecê-los e em revê-los. sempre um prazer estar aqui. Cristina, tem a foto? Quer passar a foto? Não, não,
1: vamos, não? vamos primeiro. Depois a gente... Hoje. A gente... Bom, é o seguinte, é uma foto que o, o Ricardo, o, o Ricardo Lordes passou uma foto aqui. Ricardo, levanta e explica essa foto. Depois que ele explica. Bom.
0: Essa foto ali ela foi feita por inteligência artificial na agência.
1: Um diretor de arte, começou a programar a vida, uma foto de um tubarão capturado num navio.
0: E saiu isso aqui. E saiu esse resultado aqui. E aí a gente fala, né? Se eu precisasse de uma foto realmente dessa aí. Ah, eu teria que... O custo
3: de pegar um fotógrafo, colocar no navio, esperar o tempo
0: dele fazer esse negócio, esse tubarão podia não ser o tubarão que ele encomendou, podia ser um tubarão pequenininho, com os dentinhos que não é tão assustadores, etc.
1: Isso daí custou algumas horas de trabalho de um diretor de arte. Isso só. É o pois é. <risos> então, eu acho que isso... isso Resume bem tudo aquilo que o Google estava falando. É uma questão que muda completamente o nosso jogo e também questiona muito a questão de quem agrega valor ou não. Ou então os atalhos de, de, desse, dessa situação para agregar o valor. Né? Como o Guga estava falando, você tem que contratar um fotógrafo, tem que embarcar esse fotógrafo, precisa... É, precisa ter o tubarão certo, a luz precisa estar de, um, de uma forma interessante, a pose do, do, do sujeito que soltou o arpão também conta. Agora, vamos supor que ah, não gostei, eu quero um pouco mais afastado. A inteligência artificial vai é fazer. Não, vamos fazer uma foto de cima. Ela vai também fazer. Ah, vamos, então, está meio nublado, coloca um dia de sol. Também vai fazer. Isso é um, uma mudança de regras absurda, porque isso é somente na parte da digamos da fotografia, da publicidade ou do jornalismo. Depois de um tempo, como é que a gente vai saber o que é verdadeiro ou o que não é? né E agora eu passo de novo aqui para o Renato.
2: Renovando os meus elogios à família Luiz e o Falcão, que mostra sempre os LPs, se eu ia fazer o link do LP com a realidade atual, é, os long plays, né? aqueles discos de vinil que armazenavam, né, a partir dos, dos riscos, armazenavam dados que geravam informações. Só que eles eram restritos. Estou bolando agora, não ia falar disso. Tá? Isso evoluiu para o CD, depois para o DVD, só para abrir um pequeno parênteses, quando foi para o CD, nós... antes do CD nós tivemos o VHS para vídeo e Betamax. Eu pulei a fita cassete. Então, vamos... fita cassete e Betamax, nós tivemos dois exemplos, do duplo deck, lembra do duplo deck? Você tinha os dois gravadores, Você podia gravar de uma fita para outra. E no começo, quando nós... Queríamos uma, uma música interessante, nós escutávamos a rádio FM e gravávamos a coisa mais chata que tinha quando no meio da música entrava o locutor falando, lembra? que isso atrapalhava tudo. Aí tinha que mixar. E Jovem
1: Pan, tu tinha, eu adorava
2: botar vinheta na Jovem Pan FM. As Sete Melhores, é. lembra? As Sete Melhores. As Sete Melhores. E a primeira questão, e o jurídico... Estou contando isso porque o jurídico sempre protagoniza. E aqui eu tenho um efeito prático. né? O Fábio, o Rafa, o Guga, a coisa foi se intensificando. Começou leve, tonalidade média, né? ali com o Fábio. O Guga já provocou direto o Renato e fez a questão, nem perguntou se tinha horários para pagar. E falou assim, resolve. O direito ele sempre vai ter algum tipo de relação com a evolução tecnológica. Agora um pouco mais. E de forma um pouco mais intensa. Porque agora nós estamos trabalhando com mais questões imprevisíveis e que geram uma incerteza e numa potência muito grande. Essa potência que gera essa preocupação, essa necessidade de se tentar regular melhor isso. Mas, fazendo aquele link, então a primeira questão jurídica, e que envolve já de GPT e outras questões envolvendo dados, que são os direitos autorais, começou lá no Duplo deck. Eu posso copiar? Então, obras literárias ou artísticas, nesse caso, né? fonogramas de um dispositivo para outro, de um, uma plataforma de armazenamento para outra. E essa questão chegou à Suprema Corte, no caso Betamax, né? da, da Sony, e dizendo que você não poderia pedir a evolução tecnológica do equipamento que você pode restringir ou sancionar é o comportamento de quem pratica o ato ilícito. E aí começaram todas essas discussões que foram evoluindo. Aí nós saímos, fomos para o DVD, para o CD, depois para o DVD, e depois para o cloud, quando a internet veio com força. Aí são duas considerações. Veio o caso Napster, lembro que foi também decidido, foi a Suprema Corte, etc. E o Napster centralizava músicas quase que na sua totalidade, e, portanto, violava direitos autorais. E hoje, dependendo do que acontecer, a lei é a mesma, ela não permite, em tese, num primeiro momento, a cópia integral, mas ela traz exceções. Mas eu tenho que lembrar também que, quando a internet surgiu, e se nós formos hoje, uma busca simples no próprio Google, não vamos no chat GPT não. Podemos ir no... Existem hoje plataformas que trazem as fontes também. Mas, se a gente for no Google, nós vamos achar notícias... E como é que aparece no Google? Aparece uh, um resuminho da notícia e o link. E quando nós jogamos isso para a lei, e é o 46, o artigo 46 da 9610, lá está tudo que a gente pode fazer sem ter que pedir autorização para efeitos de direitos autorais. Eu sempre recomendo para os meus alunos: isso, primeira coisa, olhem o 46. Vocês lembram, antigamente a gente dava na máquina do, de, na copiadora, no Xerox, lembra? E tinha toda aquela. Você leu, mas não posso copiar livro? Pode. Você pode copiar para uso pessoal pequenos trechos. Está lá no 46. Eu posso copiar, então, Renato, textos de outras pessoas e colocar num texto novo meu? Se você citar a fonte e for para efeitos de crítica e polêmica, você pode. O periódico pode copiar do outro periódico a matéria na íntegra e colocar a fonte? Pode, mas não vai fazer isso porque vai mostrar que é incompetente. Né? Então, não acontece. Mas tem um artigozinho, um incisozinho, que é o sétimo do 46, que é Coringa, que é quando o propósito em si daquele conteúdo não for violar os direitos autorais, você pode interpretar de forma que aquilo não se constitui um ato ilícito. Eu estou fazendo esse contexto, e vou começar de trás para frente, porque, não estou nem falando de dados, mas porque a questão dos direitos autorais é a questão primária, hoje, mais relevante quando a gente fala, quando nós falamos em modelos de IA, bem entre aspas, eu gosto de chamar de processamentos de dados potentes ou avançados, lógicos ainda, né, Google, Lógicos, com muita potência, mas lógicos. E isso acaba trazendo, e vamos usar o exemplo da foto, questões que podem prejudicar a inovação e a criação. E por isso que o direito acho que já está presente e vai regular com mais intensidade. Então, no caso daquela foto do, do tubarão, de duas uma, ou alguém tirou aquela ou aquelas imagens, fez aquelas imagens, portanto tem o direito autoral daquilo, pode ter licenciado para uma pessoa jurídica que vai ter o direito patrimonial, moral fica com quem tirou, fotógrafo, etc. Ou pode ter acontecido da programação ter gerado aquela imagem aquela imagem ser idêntica ou muito parecida com uma imagem já pré-existente, protegida pelos direitos autorais. Se acontecer essa discussão, se isso for o judiciário, o que vai acontecer? Vai haver uma perícia. E aí vem a minha preocupação. A perícia será capaz de identificar a origem desta consequência da reprodução de um código de rotinas ou de uma linguagem de programação, que é o que acontece? Essa é a primeira pergunta, que eu também não tenho a resposta, porque só estou dando ênfase aqui à importância da perícia. E, segundo, já que o Renato falou que isso é lógico, então alguém programou. Aquele que programou, quando estava escrevendo o código, ele fez alguma referência, alguma indexação, agora eu vou analisar o código, né? alguma indexação com certas imagens, ou mandou o sistema buscar na internet, ou em alguma plataforma específica, provavelmente vai ter esse comando. Então, será que esse programador ele não contribuiu para a eventual violação desses direitos autorais, que a gente chama de infração por contribuição, muito forte nos Estados Unidos, mas prevista na nossa lei brasileira também? E a gente começa a trair essa cadeia de responsabilidades. Para a semana que vem, está pautado no Supremo, no Supremo ou no STJ, no, acho que no STJ, Superior Tribunal de Justiça, o julgamento se o dono de um imóvel locado para um, uma pessoa que... É, Praticou pirataria se o dono responde junto com aquele que praticou o ato, sem saber. Porque, na essência da LDA, no artigo 105 e 107, aquele que está dentro dessa cadeia emprestando ou tendo depósito, em tese, pela interpretação literal da lei, também responde por isso. É uma loucura. Eu tive um caso, que só é interessante, é bom a gente trazer caso prático, né, Fábio, que olha só é que eu recomendei o acordo e foi feito o um acordo, o acordo foi feito num preço bom. Porque o que, o que aconteceu? Programação pura. Um sujeito, aliás, são vários, só dá para contar um, que o Luiz já começa a olhar assim, eu já falo ao tempo, Renato, porque sabe o que eu falo. Mas é o um caso prático, Luiz. Não, hoje não tem problema. O, o, o sujeito desenvolveu dois programadores, fizeram um código-fonte para um software, é, um, um software para um modem de conexão à internet na época, uns 10 anos disso, mais ou menos. Veio um outro programador e aproveitou... Até você citou isso no começo, naquela parte dos 32. Aproveitou uma boa parte daquele código-fonte, mas não a parte que o estado da técnica não deixa e isenta. Que na lei do software, que deriva da 9.610, a lei do software da tá está escrito ó, quando não der para fazer de outro jeito, você pode copiar. Mas, não, se o sujeito foi lá para facilitar e não ter trabalho, copiou tudo, quase tudo. E vendeu por uma desenvolvedora para a desenvolvedora do Modem, que incorporou isso dentro do firmware do, do próprio hardware. É, foi um produto de sucesso. Ele vendeu para a cadeia de distribuição, a distribuidora é, vendeu para as lojas e as lojas começaram a comercializar. Os dois, quando descobriram, eles processaram todo mundo com base no 107, todo mundo que estava na cadeia, que, em tese, não tinha jurisprudência, poderiam ser corresponsabilizados. E aí vão para o risco do negócio e é aquilo que a gente fala sempre. Mas, olha, não é bom analisar antes, a gente até brinca hoje, não precisa nem consultar o advogado, mas vai lá no Google ou no chat GPT antes de 2021, mas dá uma olhadinha para ver pelo menos se eu tenho algum risco. Porque o advogado hoje, quando foi colocado aqui, o Renato vai dizer se pode ou se não pode, o advogado hoje traz o risco. Porque, na prática, o negócio já vem, você não consegue, muitas vezes, se antecipar. Então, o risco é esse. E o advogado vai dizer, olha, você vai conseguir, dentro do contexto macro, gerir ou não esse risco. Esse risco vai te arruinar ou vai condenar o teu negócio, ou você consegue escalar desse ou daquele jeito e vai contornando. Quando nós falamos em direitos autorais, a coisa é um pouco mais complicada, porque as sanções são muito pesadas. Então, aquela história, ah, pode pagar até 3 mil vezes o valor da obra por infração? Pode. Qual é o valor da obra que eu estou plagiando né? ou praticando a cópia, a contrafação integral? Pode aniquilar mesmo o negócio, fazer uma due diligence ali, aquilo, se pegar aquilo, pode aniquilar. Como acontece também na questão dos dados. E o, o, o Rafa, Rafael, citou aqui no início a questão das fusões e aquisições. A maior multa aplicada, viu, Rafael, pela. Na Europa, nesse ponto, foi, feito, foi aplicada pela ICO, que é o órgão regulador de proteção de dados inglês, na aquisição da, daquela rede de hotéis, da Merit, quando comprou aquela outra que eu esqueci o nome, e. Acho que é? Starwood. Starwood, Starwood. E não, segundo a ICO disse, não considerou o tema proteção de dados. E aí deu aso à aplicação da multa máxima, em função dessa desconsideração, no um processo de fusão e aquisição que nem diretamente tem a ver com o dado em si, dado essa importância. Mas só fiz esse parênteses para terminar na questão dos direitos autorais, que é relevante no caso de due diligence, de uma fusão, de uma aquisição. É um tópico importante. Muitas startups hoje em dia, a maior parte delas envolvem dados, análise, tratamento, vamos usar o um termo técnico da LGPD, tratamento de dados, elas têm o dado como core. Não foi citado aqui, né? Pelo Fábio, pelo Rafael, enfim, grandes exemplos aqui, parte médica. É, e muitas vezes começam sem ter essa preocupação inicial se pode ou se não pode se dá para gerir ou não. Isso muitas vezes aniquila e tem que. E quando dá para pivotar, pivota. Quando não dá, já já não consegue investimento até por força disso. Nós temos outras questões que decorrem do, da mudança de comportamento da sociedade. Então, acho que foi o Google que falou aqui ou foi o Fábio que citou. Foi o Fábio, né, Que falou. Lembrou do metaverso do Second Life. uma coisa que eu tenho aqui como premissa é que a inovação, ela, na verdade, ela é a repetição de fatos que já aconteceram em formatos diferentes, em virtude da mudança de comportamento da evolução tecnológica. O metaverso, em 2007, tinha outro nome, era Second Life. Agora veio com mais potência ainda, ficou mais complicado, e talvez seja uma das justificativas de não ter escalado ainda, e a sociedade não esteja preparada por isso também. O próprio Chat GPT, eu brinco com os meus alunos, estava vindo a FAP hoje de manhã, que toda terça-feira eu dou aula lá, e, hoje, e até brinquei que foi a primeira vez que, no exame de ordem da OAB, a peça principal de direito civil foi uma peça pura, envolvendo direito digital e LGPD e Marco Civil. Mas, é, quando a gente traz essa, essa questão... até perdi a, a minha conexão aqui. Estava né? falando do... Vamos ver se estava prestando atenção bem. Não estava, então a gente volta. <risos> brincando. <Não, não. risos> Chat de EPT. Eu ia fazer a comparação. Brincadeira, Fabiano, não a mão.
1: Você, daí, Esse é o
2: truque de professor, que a gente esquece, está prestando... Não, e você lembra, você fala foi, demorou. Então, vai. Mas o chat GPT ele é consequência de qual plataforma? Qual, qual, veio, qual foi a plataforma antes do chat GPT, sete, oito anos atrás? O Google sabe qual é, não vale falar que ele é coringa. Lembra quando a gente aquela brincadeira, pergunta no posto de Ipiranga? Há sete anos atrás a gente fala, pergunta para o Watson, que tinha muita coisa de medicina, que era, uma, era, era um início de exemplo né, de, de uma centralização de informações. Agora a gente tem mais potência. É, temos aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui um interessante que eu quero aqui recomendar, e aí a gente eu, eu passo para o outro ponto, que é o. Cadê aqui? Então tá aqui, ó. Esse aqui, ó, para quem quiser usar com mais segurança, ó, aqui é o backup que eu uso, tá? O Perplexity. Perplexity ele traz fontes, tá? Então fica um pouco mais fácil. Eu dou para os meus alunos isso olha, eu sei que vocês vão usar mesmo, então usa Perplexity, que fica mais fácil. E não, A chance de violar direitos autorais é menor. Então tem esse ponto. Não sei como é que isso vai ser resolvido. Já existem processos, já existem movimentos de associações de proteção de direitos autorais, mas é um ponto a ser considerado, que foi levantado aqui. Uma outra questão que eu anotei aqui, e olha só que interessante, por coincidência, eu postei hoje no meu Twitter, quatro horas atrás, e esse foi um termo que acho que foi o Google que citou, é, especialistas em tecnologia, saiu na Fortune, especialistas em tecnologia estão começando a, du- a, a duvidar que o chat GPT e as aplicações de AI, as alucinações é, deixarão, não deixarão de existir, não serão corrigidas, que não tem jeito, diz que isso aqui vai, vai continuar. Então, se essas al- alucinações se tornarem permanentes, opa, vou colocar em risco a credibilidade e a veracidade disso tudo. Pode ser, que é só um pensamento, deixo mais para vocês para o Guga, que é futurístico aqui, que a gente acabe dando um passo para trás. Essa curiosidade excessiva e esses defeitos ou vícios tragam um um passo para trás. Bom, e por fim, eu vou responder aqui as perguntas, a pergunta do Guga e umas indiretas que eu anotei aqui também para facilitar, já que eu falei que o direito vai protagonizar. Hoje eu citei, nesse momento, duas leis de 1998, que estão em vigor, permanente, se encaixam, bonitinho, etc., Citei também o marco civil da internet, o exame da OAB, citei a LGPD também, que inclusive o próprio Rafael aqui disse, olha, a LGPD é muito importante aqui para o tratamento de dados, o termo técnico ele usou perfeito. E o Fábio também falou, olha, a LGPD está comigo, né? lá na rede Dora, etc.
4: Posso te interromper um minuto, só porque eu achei tão interessante o que você falou, eu nunca tinha percebido a similaridade entre direito autoral e LGPD, é a mesma coisa, eu nunca tinha percebido isso. essência e e teve um caso no Google lá no NHS que uma paciente tinha um dataset, um conjunto de imagens médicas públicas do Google anonimizados não tinha o nome dela, não tinha idade não tinha nada mas tinha onde foi feito o exame e a data e hora onde foi feito o exame ela com base nisso ela pegou isso aqui e falou assim, esse exame é meu e vocês não pediram autorização? Ela ganhou 3 milhões de pounds, tá? É... Como é que se resolve esse problema?
2: Resolver não vai. Vai dar para gerir, mas resolver acho muito difícil, Fábio. Eu vou agradeço aí a tua consideração, a parte que acho é, assim, é legal quando acontece. É difícil acontecer isso aqui, né? Convidado forte aqui, bom, hein? Mas ó, Fábio, eu vou, eu tinha deixado por último, vou trazer um caso prático Isso aqui não está divulgado na mídia ainda. Não sei o que aconteceu, que meu filtro aqui pegou, saiu uma matéria em inglês de uma decisão brasileira. Até falei, olha, isso aqui a qualquer momento vai, vai entrar na mídia. Talvez o Aloysio faça a matéria aqui no Money Report e lance. É uma decisão da Justiça Federal, é uma ação judicial feita por uma associação de proteção de dados... E eu vou ler só o finalzinho. Né? O juiz julgou parcialmente procedente o pedido, e olha só o que aconteceu. Para determinar, um, aos correus, até a autoridade nacional é correia aqui, a Caixa Econômica Federal também, dentre mais dois. Para determinar, primeiro, aos responsáveis pela guarda de dados e fornecimento de registros de conexão ou de registro de acesso às aplicações de internet existentes entre janeiro e 2022, até julho de 2023, por meio dos quais dados pessoais das vítimas foram e seguem sendo vazados. Então, o primeiro ponto aqui, investigação. Isso aqui decorre do marco civil dentro de uma ação envolvendo a LGPD. Exame da ordem, puro. Dois, aqui é uma sentença, né? é objeto de recurso, mas está aí. Seja imposta a Caixa Econômica Federal a obrigação de fazer, exame da ordem de ontem, no sentido de ser disponibilizado no prazo máximo de 10 dias a todos os correntistas contratantes junto à mesma, bem como a todos os titulares de dados vazados, titulares de dados somos nós, né? o livre acesso aos registros existentes quanto aos seus dados, os quais deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada, completa e ostensiva ao trabalho. A gente sabe que essa programação não é tão clara assim. É, e ostensível, indicando a sua origem os critérios utilizados e a finalidade do tratamento. Isso está lá no artigo 11 seguintes da LGPD, né? além dos direitos do, do próprio titular. Observados os segredos comercial e industrial, comerciais e industriais, a LGPD também garante, não posso mostrar o que, que eu estou fazendo até para proteger, se eu mostrar toda a minha proteção, eu vou, na verdade desproteger. Esse é o dois. É o juiz que está mandando isso, ó, que tá na, na prática. Não é nem a NPD, a LGBT é ré. Isso aqui vai dar um bafafá enorme. Aqui, terceiro, terceiro mandamento. Olha que interessante aqui. Terceiro, seja imposta a obrigação de fazer aos correus no sentido de desenvolverem, olha só, desenvolver o software, no sentido de desenvolverem... pegar aqui, pera, cadê? Aqui? Mecanismos de segurança e controle que impeçam o acesso e malversação dos referidos dados, inclusive em situações de terceirização de serviços da Caixa. Agora, desenvolver um software que impeça 100%, a gente não sabe só o que vai conseguir fazer. Quarto, seja imposta mais uma obrigação de fazer, no sentido de comunicarem a todos os titulares dos dados que foram vazados acerca do incidente de segurança que resultou na sua indevida divulgação e compartilhamento, bem como a indicação das medidas adotadas para mitigarem os danos causados, planos para solucionar os eventuais riscos aos seus titulares cidadãos, tal como determina o artigo 48 da LGPD, sob pena de multa diária no montante de R$ 10 mil, reais, devendo essa comunicação ser feita por meio de cartas com a R. E uma segunda e genérica informação deverá ser igualmente vinculada no âmbito de suas redes e mídias de comunicação com a mesma fidelidade no mesmo prazo. Quinto... Seja imposta uma outra obrigação de fazer em atendimento ao disposto do artigo 38, no sentido que os controladores responsáveis pela proteção de dados no âmbito das três instituições CORES elaborem relatórios independentes de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, são dados médicos, a su- e outros também, referentes às suas operações de tratamento de dados, observados o segredo comercial industrial. E agora chegamos nas duas que vão pegar no bolso. Seja efetuada por parte dos correus uma revisão do sistema de segurança de armazenamento de dados e suas matrizes de risco como forma de se evitar em novos e futuros vazamentos. Olha a imagem. Né? Por fim, sejam os correus condenados ao pagamento indenizatório por danos morais em favor de cada um dos titulares de dados pessoais afetados com as práticas ilícitas dos correus no montante individual de 15 mil reais. Quantos,
1: quantos
2: foram? Não, não, tenho essa, não li tudo, não tem essa informação, não sei se está individualizado. Sétimo, oitavo, pagamento indenizatório pelo dano moral coletivo gerado, isso vem ação civil pública, é, no valor mínimo de 40 milhões de reais, com fulcro no artigo 6o, inciso é, 6o do Código do Consumidor, Marco Civil, etc. etc, etc. Então, eu, essa decisão aqui ela é muito didática, porque ela traz obrigações de proteção. É hoje, é hoje. Ela foi, aqui, ó, ela foi na minha pesquisa, acho que foi dia 6 ou 7 que ela foi é, proferida. proferida né? Acho que não está publicada ainda, mas está proferida, por isso que não saiu ainda. Alguém acompanhou isso aqui e fez a matéria. Tá? Existem outras decisões semelhantes, teve uma recente, se não me engano, da Microsoft de Minas Gerais, de 20 milhões e R$ reais por cada usuário. Se não... Facebook. É Facebook, Facebook. Microsoft, não, Facebook. E isso vai acontecer cada vez mais. E a própria NPD só aplicou uma sanção até agora, pequena ainda, para uma empresa pequena, de R$ 14 mil, reais, e uma das sanções de 7 mil e pouco, porque não houve colaboração. E a primeira, porque não indicou o DPO, na época precisava, hoje a pequena empresa não precisa mais. Então... Eu só trouxe aqui o efeito prático para mostrar o que está acontecendo, porque, às vezes, a gente se empolga, minha atividade ela é. tem muita paixão pela minha atividade, por lecionar, por dar aula, por trabalhar nisso, então, às vezes, a gente se aprofunda muito e é difícil de mostrar na prática o que está acontecendo. Então, vazamentos acontecem com mais frequência, ataques, ransomware, paralisações, imagem. Agora, nós estamos tendo na prática que é a aplicação de sanções oficiais. E aqui não foi nem a sanção administrativa, foi o judiciário, que é onde vai acabar tudo isso. Temos no Brasil de mais ou menos, aqui vou dar um chute, a minha última verificação está um pouco, tinha 3 mil e pouco, acho que nós devemos estar em uns 5 mil processos envolvendo só o tema, o tema LGPD. E para encerrar, para falar com relação a, a, a inteligência artificial, que é o tema aqui também, é, o Brasil tem hoje o projeto de lei mais abrangente. Do mundo com relação à inteligência artificial. Estou dizendo abrangente, não necessariamente bom. Ele é mais abrangente que a proposta europeia aprovada em junho e vai ter plenificação em, em dezembro. Alguns ajustes ainda serão feitos, mas plenificação em dezembro. A da União Europeia, ela vem e ela bloqueia alguns, algumas atividades de, de processamento de dados avançados ou de IA. A do Brasil, ela excepciona muito pouco, mas ela exige controles, quando houver alto risco ou risco excessivo. Então, são, serão fases prévias de avaliação de modelos para evitar que aconteça alguma coisa que saia do controle ou um mal maior no um problema em função da imprevisibilidade. Uma das sugestões, isso tem previsão na LGPD e no projeto também, da mais avançado que está no já foi aprovado na Câmara, agora está no Senado, porque a Câmara alterou do Senado, e o Senado vai dar a última palavra, é a autorregulação regulada que eu acho que vai acontecer, que é mais ou menos isso que ele está fazendo aqui na mesa. Então, nós temos aqui os empresários, desenvolvedores, futurísticas, o junto para tentar, no menor tempo possível, trazer protocolos, trazer melhores práticas, para evitar problemas maiores e conseguir, pelo menos, diminuir esse gap que a gente tem de percepção da sociedade do que é isso mesmo que a gente está fazendo. Então, autorregulação regulada, a gente faz uma autorregulação com um terceiro que supervisiona em tese neutro e depois seleciona, filtra tudo aquilo lá e aí a autoridade oficial homologa. Acho que deve acontecer isso. E, para encerrar, por que eu citei isso? Porque foi dito aqui pelos três, e eu reforço, é, em todas as situações aqui, é, eu fiquei prestando atenção. Né? Dado, 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 e me pareceu que todos, principalmente o Rafael e o Fábio, está tudo adequado ao LGPD. Então, eu peguei lá, dados sensíveis, prestação de serviço da saúde, você tem mais obrigações de, de proteção. E tem uma pergunta do Fábio em, em aberto ali. É, e, do, e, e o Rafael também colocou. Então, LGPD, né, em tese, está encaixado e tá, tal. Mas, se eles colocaram, as pessoas sabem o que estão fazendo? E aí a gente, é uma briga que existe já há muito tempo. Assim, será que a sociedade está fazendo o que está fazendo? Porque eu estou vendo que está começando... Na, na jurisprudência, nós estamos começando a ter uma virada. Hein? E, e os tribunais brasileiros são muito bons e muito técnicos com relação a isso. E eu vou já responder aquela tua, tua questão lá que você deixou do, do pseudonimizado. Né? Por que, que eu quero dizer isso? E aqui eu vou fazer uma, uma conversão. Teve um caso que eu estava atuando que eu não esperava ganhar. Não esperava. Eu ganhar parcialmente... Né? Mas acabou ganhando e o tribunal entendeu: olha, nesse momento tem algumas coisas que os titulares ou os consumidores têm que fazer. Então não pode ter um sistema escancarado, achar que tudo vai acontecer e está tudo certo, e vai usar a minha senha, vai usar a minha dupla autenticação e ponto final. Tem que ter algum limite em cima disso. Uma sinalização do judiciário. Segundo, nós temos uma lei hoje. Várias vezes aqui no fórum eu falei: precisamos de uma lei que obriga educação digital. Nós temos. Uma lei que obriga educação digital. Falta só agora a regulamentação disso. Em todas as esferas. Né? No ensino básico, ensino médio, faculdades, eventos, etc., que vai ser muito positivo. Então, acredito que essa cultura também vai se disseminar e a gente vai melhorar um pouquinho. E, por fim, a pergunta do, do Fábio, com relação àquele dado, daquele exame. Né? Não tinha nome, não tinha endereço, não tinha nada, mas tinha ali uma imagem, um registro, etc. A pessoa olhou e falou: pô, isso aqui é meu. E aí vem no conceito. É? Básico de qualquer lei, qualquer norma, 99% das leis de proteção de dados do mundo todo, dado pessoal, dado que identifica ou que possa identificar uma pessoa. Então, caso de dados ordinários, há hoje uma flexibilização um pouco maior. Então, não é tudo, ah, que você gosta de comer macarrão. Pode identificar porque você gosta de macarrão? Pode, mas milhares, milhões de pessoas gostam de macarrão. Então, não é assim também. Dados sensíveis, em que o tratamento ele é mais restrito e as obrigações são mais pesadas e firmes, inclusive a anonimização quando possível e a pseudonimização quando não for possível, isso traz uma cautela um pouco maior. Então, nesse caso, como não é o um dado ordinário, é um dado de saúde, é um exame, é, e foi possível da pessoa se auto-identificar, outras poderiam com mais dificuldade, mas poderiam, mas, por esse conceito, é uma circunstância que pode gerar uma infração, sem dúvida. E o que pode ser feito nesses casos? E que muitas vezes a gente fala, e aqui eu estou aproveitando o um momento mesmo aqui, que é técnico, todos interessados nesse assunto, mas, às vezes, parece que... Mas eu preciso fazer tudo isso, Renato. Então, às vezes a gente fala: ó, você vai fazer o tratamento e você vai fazer o um monitoramento. Mas eu preciso fazer o um monitoramento. Então, agora estou aqui na prática, aqui é o Fábio, editor experiente de PO, acumula toda essa questão de gestão, conhecimento, etc. Trouxe aqui uma questão prática na mesa dizendo isso. Então, se o Fábio permitir, o trabalho gravado, o próximo cliente chegar. Mas eu preciso fazer. Está aqui, não foi o que falei. Tá? Caso prático, etc., Money Report, Luiz Falcão. Inclusive, recomendo que façam parte, se associem, etc., que é muito bom, enfim, e, e aí vai embora. Mas, para encerrar, o que, que eu tenho aqui de prático, então, já que eu trouxe alguns exemplos? O direito, não porque é a minha área, mas o direito ele vai cada vez mais protagonizar, certeza. A experiência das pessoas humanas, será essa experiência será fator é, é o fator e será... É o fator diferencial de destaque, de vantagem competitiva e que não será substituído, por, nesse momento, por nenhum modelo de programação. Não vou chamar de... mais de programação. Acho que talvez a gente dê um passo atrás para uma outra coisa. Já há uma necessidade hoje dos titulares, dos consumidores, impedirem revisões humanas. Eu tenho visto isso no meu dia a dia. Estão lá no chatbot e tal, mas eu quero um humano. preciso disso, etc. Então, acho que às vezes a gente vai dar uma voltinha para trás. Eu citei aqui o exemplo das alucinações, falava isso, não tinha essa notícia ainda. Então, se a base é viciada, eu vou viciar o conteúdo, e se a resposta, o supervisionado, for viciado também nas brincadeiras, vai contaminar até que a tecnologia evolua e corrija tudo isso aqui, como é o caso da fotografia. Então, vamos ter muito trabalho pela frente, muitos debates dessa natureza. Lei nova chegando, a LGPD agora, numa terceira fase de aplicação prática, de mais cobrança, multa, Etc. E vamos ter aqui palpites, né? futurologos, futurologistas aqui, vamos ter técnicos, eh, empreendedores nessa linha. O dado é necessário, vai ser cada vez mais utilizado, mas teremos aqui agora um novo momento de mais intensidade, mais profundidade. Esses são alguns palpites aqui que eu deixo tentando colaborar, já pedindo desculpas por ter extrapolado o horário. Desculpas permanentes, sempre que você convida, eu já entro aqui pedindo
1: desculpas. Obrigado, pessoal. Já que você falou em VHS e Betamax, eu, eu vou eu vou perguntar uma coisa que tem isso aí como, como base. Para quem não lembra, é, e para quem não viveu, evidentemente, essa fase, Betamax e VHS eram duas tecnologias concorrentes na época do videocassete. O Betamax era mais compacto, de melhor qualidade, com mais recursos, mas perdeu a briga, porque a patente ficou circunscrita aos equipamentos da Sony Sendo que a JVC, se eu não me engano Que era detentora da VHS Que era uma fita maior De pior qualidade Com menos recursos Acabou licenciando Essa tecnologia para todo mundo Para todos os outros fabricantes E o Betamax desapareceu Virou um, um equipamento profissional Para você ter uma ideia Como era, era, era De alta qualidade de produto Bom, é... Esse termo, Betamax VHS, ele é utilizado para mostrar quando você tem uma disputa de, por uma tecnologia só um vai vencer. Uma pergunta para o Google, para o Google é o seguinte, é, em termos de inteligência artificial, existe essa questão Betamax VHS ou todas vão se complementar e acabar é, convergindo para um objetivo só?
3: Olha, é, é um pouco mais complexo, mas o que a gente pode falar é... Tem um negócio que chama LLM, que é o Large Language Models. Então, é quando você treina um modelo. Então, o chat GPT foi lá e treinou o um modelo. Então, se ele treinou esse modelo e eu não consigo corrigir esse modelo, o né, que, que vai acontecer? E vem a Microsoft, no caso o Google, e cria um outro modelo melhor pode ser que você tenha uma competição de que modelo que você vai usar. Porque para criar um modelo, para criar o um modelo do GPT-3 foi 6 milhões de dólares, né? para criar o um modelo, só para treinar o modelo. Então, é muito caro treinar esses modelos e quem tiver o melhor modelo, obviamente, né, vai sair na frente. É, e para ter o um melhor modelo, não é só a questão de ter acesso aos dados corretos, mas é a capacidade de processamento, e como que você consegue também ter bases em tempo real e treinar esse modelo também com base em tempo real. Então, sim, pode ser que a gente tenha, vai um pouco mais para frente, o OpenAI e o BART, né e qual que vai ficar melhor, e, de repente, eles abrem suas APIs, como eles já abrem, e todo mundo vai usar esse negócio. É possível que tenha alguma coisa parecida com isso, sim.
1: Hoje, quando se fala em inteligência artificial, se utiliza... Muitos exemplos do Ocidente, mas a gente sabe que várias empresas da China estão investindo pesado nisso, inclusive o Alibaba, outros que não são exatamente, têm a inteligência artificial como core business. Como é que está essa corrida tecnológica e se dessa vez a China pode ficar como um coadjuvante desse processo?
3: Olha, tem um relatório que saiu de Stanford, né, que chama HAI, que ele, ele faz toda análise de inteligência artificial no mundo. Saiu agora, né, faz pouco tempo. E se vai pegar as principais... Tipo, o MIT, das 10, ele vai aparecer tipo, na oitava. Todas as outras são chinesas. Em quantidade de, de relatórios né, e, e patentes né, e estudos, quer dizer, a China está muito na frente. Muito na frente, em termos de. Você de... imagina o Brasil só, nem aparece. Só
1: em comunicação que eles não estão na frente. Né?
3: É, porque nós <risos> Eles na... acabam
1: sendo mais low profile.
3: É, na verdade, eles não comunicam porque é estratégico, acho que está na cultura chinesa. Né? Eu, vou... é, é, eu falei com um chinês uma vez, ele falou: a gente é que nem pato. Eu falei, ué, pato? Mas pato não voa direito, não anda direito? Eu nunca ouvi isso. Ele falou, não, se olha, eu estou sereno em cima do lago, mas por baixo minhas patinhas estão a milhão. né? Então, ele falou, o chinês é a cultura dele, sou que nem pato. Então, eles estão trabalhando muito, você está olhando ele sereno, mas por baixo as patinhas estão muito rápido. E aí tem um problema. Treinar modelo é quantidade de dados. Né? Lá você não tem restrições. O governo pode pegar o dado que ele quiser, a hora que ele quiser. Então, ele vai treinar modelos muito mais poderosos, sem dúvida.
1: É, Para a gente encerrar esse bloco aqui contigo, é, dependendo do cálculo, se diz que a inteligência artificial vai adicionar ao mercado de 15 a 20 trilhões de dólares em faturamento. Como é que isso se dá exatamente? É pela compra de licenças? É pela amplificação das vendas que podem ser produzidas pela, pela inteligência artificial? Como é que, de repente, a nossa economia mundial vai aumentar por conta dessa ferramenta?
3: Olha, vai, o exemplo da AI generativa, né, se eu fazer imagens, né? para fazer aquela imagem lá, provavelmente usou o MidJourney e o MidJourney custa lá, você paga pelos tokens que você usa, né? então você gastou e usou. Então você vai ter essas IA's, por exemplo, eu quero fazer AI da arquitetura, você vai também pagar pelos tokens que tem. Então você vai ter uma parte, vai, que seriam os tokens, as licenças de uso. Agora você vai ter empresas, a Accenture faz muito disso, né? Ela fala: não, eu vou na tua empresa, vou usar meus sistemas de AI aqui, você vai faturar 20% a mais, eu quero 5% desses 20%. Né? E isso vai acontecer a torta ter direito, porque quem domina essa tecnologia é muito fácil ir numa empresa que tem os dados e falar, olha, me dá esses dados aqui e eu vou transformar isso. Né? Então, uh, e aí você vai adicionando tudo isso e você vai ter todo esse negócio. E, obviamente, você tem também o lado free, que é como ou existe hoje, né então, aquela história, quando você não paga pelo produto, o produto é você. Né? Então, Google, Facebook, etc., vendem em publicidade, né? porque aí você é o produto. Então, você pode adicionar tudo isso no bolo.
1: É, o, afinal de contas, dentro da inteligência artificial, o, o dado é a matéria-prima principal. E o Rafael falou do é, dado higienizado. Explica para gente o que, que é isso, porque eu acho que passou meio batido, nem todo mundo sabe o que, que é um dado higienizado. É,
0: é um nome esquisito mesmo. É, <risos> na verdade, assim, a empresa ela, ela gera muita, muito ruído nos dados. Né? Vem dado, muita gente acha que pô, só guardar dado e big data é suficiente. Né? Quando você fala higienizar lá, dado, você fala sobre a limpeza do dado, manter aquilo que de fato importa para criar aqueles modelos. Né? Então, a parte de higienização de dados, exemplo, eu fui na Reddit, eu fui no Hospital 1, eu sou Rafael Sora de Albuquerque, no outro eu sou Rafael de Albuquerque, no outro eu sou Rafael S de Albuquerque. Você, tem, você vai gerando lixos e, e, e muita desinformação para você gerar depois a criação desses modelos. Né? Então, para você criar um, um, um trabalho inteligente, né? de, um, de um processo de machine learning e tudo mais, você precisa até com essa, essa base ela precisa estar limpa, né? Você precisa trabalhar a base existente. Uma vez você trabalhar da base existente que aquela empresa gerou, você precisa trazer comportamentos externos ali também. que Isso é muito importante para poder te ajudar. Porque é, eu, na rede Dória, eu sou Rafael Sora de Buquerque, nascido nascido 21 de setembro de 84, e sou Bradesco, né? É, agora sou Sul América, é, desculpa. É, mas... Eu sou pai de três filhos, eu moro na Barra da Tijuca, num apartamento XPTO, eu tenho tal tipo de veículo e gosto desse tipo de hábito, eu sou um cara que vou e malho na Bodytech, por exemplo. Então isso é uma coisa que a, que a Zux acaba trazendo para poder ajudar a compor melhor esse modelo de Machine Learning, para saber se eu, uma, se eu sou uma pessoa de hábitos saudáveis, se eu sou uma pessoa que viaja não viaja, para aí sim ele construiu o um modelo de Machine Learning que, 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 que vai alimentar aquela aquela dor que ele quer resolver. né? Ele vai construir um modelo de machine learning que é uma uma dor que ele vai resolver, que, para mim, é é por onde se deve começar sempre o processo de criação de AI. né? AI tem que ser construído de de trás para frente. O que que eu quero resolver e como é que eu vou construir? Não o que que eu vou construir e depois o que que eu vou resolver. né? Então, ele tem que ter uma dor muito clara do que que ele quer resolver. Cara, eu quero melhorar, resolver minha sinistralidade, quero resolver minha fraude, quero resolver isso. Baseado nisso, eu vou construir. Mas, para isso, tem que trabalhar a questão da captura de dados, Consentimento de dados, higienização de dados, qualificação de dados, que eu aprendi que falar que enriquecimento de dados, meu time de privacy fala assim, não usa a palavra enriquecimento, usa qualificação de dados. Para ir sim, agora você tem uma base legal, uma base boa com a qual essa qualificação, eu entendo de fato quem são os meus clientes e quais as variáveis que eu trouxe de dados externos, porque um monte gente fala assim: ah, Rafael, eu quero enriquecer minha base de dados. Para quê? Você quer enriquecer com o que? O que você quer resolver? Você quer saber se o Rafael é da direita ou da esquerda e se te interessa? Ah, não. Então, me diz o que você quer, qual a dor que você quer resolver, que aí sim a gente vai montar quais as variáveis, os atributos extras de dados que eu vou compor aquele dado que uma rede dora, um detal, sei lá, um McDonald's tem, para aí sim a gente conseguir trabalhar essa dor, porque a gente tem acesso a grande variedade é, é, de dados. Entendeu? Então, a higienização ela faz parte do processo e da metodologia desse processo de construção. Só um outro parêntese também que a gente aprendeu muito nesses últimos anos trabalhando nessas empresas e criando essas metodologias. Né? Uma coisa que a gente colocou na metodologia é que ela não é uma metodologia técnica, mas é uma metodologia como o Fabinho colocou perfeitamente. A gente atende hoje o maior grupo de shopping da América Latina. Na primeira etapa, o nosso projeto ficava embaixo de TI. Foi horrível, foi horrorosa a experiência. Depois, quando o nosso projeto conseguiu, e aí a gente falou, tive um papo longo com, com, com o CEO da, 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 da companhia, depois, quando o nosso projeto foi de inteligência de dados, foi para a área de negócio, virou o maior case hoje da América Latina na parte de inteligência de dados para o mercado de varejo, né? na parte de real estate. Porque shopping não entende se ele é real estate ou se ele é varejo. Né? Mas voltou, virou. Por quê? Porque eles sabiam as dores que eles queriam resolver. E, afinal de contas, o processo já é ou ter que aumentar a receita ou reduzir custos, tem que estar claro. né E TI é o cara que viabiliza essa história toda. Então, quando você vai criar e construir um processo de inteligência de dados, sugiro sempre estar embaixo ali da parte de negócio, né como, como o Fábio bem colocou aqui. E sempre a gente pede. Normalmente, quem dá o blessing para a gente entrar ali é, é o time de tecnologia, né? eles que ajudam a preparar, mas os nossos projetos têm que estar ali embaixo. Uma das coisas que a gente sempre fala para o nosso time é para a metodologia nossa de... De, de, de inteligência de dados, de processo de AI tem que ter uma cadência e essa cadência o time de business tem que estar envolvido semanalmente com a gente então semanalmente entra o vice-presidente e todo mundo porque tem que ser uma coisa estrutural dentro da empresa, não é só assim ah, olha que legal Porque a, a, depois quando a tiver a oportunidade a gente mostra a nossa tecnologia, ela é muito visual né? o Google já viu, ela, as pessoas se encantam quando vê os dados e tudo mais, então faz o seguinte manda o pessoal de tecnologia botar esse negócio Não, não é assim não é, não é dessa forma que funciona. De novo, saber qual é a dor e ter um acompanhamento. A, a, a empresa tem que estar comprada, como o Fábio também colocou aqui na empresa deles, né, na rede O mindset de inteligência de dados tem que vir de cima. Ela tem que ser comprada, tem que ser de fato uma metodologia Data Driven comprada pela, desde o CEO da empresa para toda, toda a coluna de baixo. E tem que ter esse acompanhamento do time de negócio. Não existe mágica. Não existe nenhuma mágica. De novo, tem que ser feito de trás para frente. O que, é que eu quero resolver, como é que eu vou resolver, quais os atributos que eu vou colocar, para aí sim a gente trabalhar na questão dos dados. Só pegando um gancho no que você estava falando, a gente tem, a gente montou, uma das coisas que a gente montou muito forte lá na empresa foi um time de privacy. Né? Você imagina, quando eu falo sobre tudo isso, eu brigo que existem dois tipos de contratos. Né? O cara que vende o projetor, o cara que vende isso, tudo é aprovado fácil. Os nossos NDAs às vezes, às vezes demoram dois a três meses dentro das empresas. Porque, para eu trazer qualquer tipo de inteligência de dados, eu preciso que a empresa encaixe parte dos dados dela na minha solução para poder trazer algum tipo de inteligência. né? Então, eu tenho tenho ali um um time de privacy que tem super atenção a isso e e todas as nossas conversas são extremamente complexas quando a gente vai falar de capturar dados de empresas de saúde, empresas varejistas e tudo mais. Mas chegou uma época, como eu falei, principalmente na questão do do Wi-Fi, e quando entrou a LGPD, eu percebi que as pessoas estavam muito, muito preocupadas em 2019, 2020, quando entrou a lei, que, que iria mudar. Né? As pessoas achavam que seria super hardcore essa mudança. A Azuc chegou até a aprovar em conselho a criação de uma plataforma de gestão de consentimento. Porque, afinal de contas, a gente tem dados de milhões de pessoas dentro da nossa base que deram consentimento, ou seja, através do Wi-Fi, ou seja, através de outra, outro meio. Muito se falou sobre isso, mas a gente começou a perceber que a quantidade de solicitações de opt-out e da preocupação genuína das pessoas com seus dados eram menos relevantes, de fato. As pessoas estão menos preocupadas. Eu pergunto aqui para vocês agora, nos últimos seis meses, quantos de vocês pediram descadastramento de uma plataforma de qual vocês se relacionam muito? Duas pessoas. A tem 0,1% de pedido de saída da plataforma na Europa. Aqui no Brasil a gente recebe duas da três por mês. Então, assim é um número muito baixo. Então, é, o quanto as pessoas de fato estão preocupadas, ela, ela tá todo mundo preocupado, assim, ah, o dado, vou dar meu dado, quando o serviço de graça, o produto é você, isso, 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 isso é fantástico, mas quantas pessoas de fato elas estão preocupadas em disponibilizar os dados delas? E quando a gente começou a perceber isso, a gente deu o rollback falou assim: não vou desenvolver isso, porque senão é uma dor. De verdade, as pessoas não querem sair das plataformas desde que a plataforma esteja entregando um benefício real para ela, né? Que é, uma, é, uma, é um trade-off. É, é legal, exemplo: se eu apertar aqui no buscar no meu Instagram, vai aparecer as coisas que eu gosto: né? tênis, barco e algumas outras coisas. Da, da ou do Fabinho, vai aparecer outras coisas lá que ele gosta, e cada um vai. E, e, e baseado nessas informações, cada um tá recebendo aquilo porque ela provou que aqueles dados serem capturados, e a gente sabe. É, a gente sabe que a gente está sendo monitorado 24 horas por dia, sete dias por semana, o tempo todo. Né? Eu, até hoje, não sei se existe a tecnologia que todo mundo fala. Cara, outro dia aconteceu comigo. Estava falando do pneu do carro da minha esposa e começou a aparecer coisa de pneu. E eu trabalho com dados dado. Falei, cara... Porra, cara, pelo amor de Deus. Chega, né? Assim o quanto essas coisas estão monitorando e o quanto esses negócios vão começar a monitorar muito mais agora a partir da inteligência artificial e a forma desse processamento. E uma das coisas que a gente tem visto também, que para mim a empresa mais valiosa do mundo não vai ser nem a Apple, vai ser para mim, vai ser a NVIDIA. Para mim, a NVIDIA que explodiu o valuation dela, não sei se vocês sabem, a NVIDIA é quem faz hoje todos os processamentos de, através de processadores de GPU, né, que mirou, mirou naquilo que não queria, acertou naquilo que não queria, sei lá, esqueci como é que é auditado, mirou em placas de jogos e agora está resolvendo o problema de criação de modelos através das... das, das é, dos processadores deles né? Então, é, eu queria até ouvir sua opinião um pouquinho se, se você também corrobora com isso que a população realmente estava mais preocupada mas não existe essa preocupação mais genuína assim. é, uma, é uma preocupação que eu entendo que as empresas têm mas eu vejo que as pessoas em si, a população que coloca seus dados, que disponibiliza seus dados talvez esteja um pouquinho menos preocupada daquilo como, como elas achavam que seria com
2: Rafael, acho que são dois cenários. Tem tem pesquisas. Eu lembrei de um de uma... Faz uns seis meses, mais ou menos, eu fiz essa comparação em que... E era uma pesquisa brasileira mesmo. O, o brasileiro está disposto a, a ceder os seus dados, né, a, a vincular os seus dados, desde que ele receba uma contraprestação. E ele tem preocupação com a segurança dos seus dados, mas ele está disposto a também usar gratuitamente uma plataforma e essa plataforma vai poder tratar os seus dados, desde que de forma segura. Isso, isso é fato. O que, o que falta é com relação ao consentimento em si. Então, a primeira, o primeiro exemplo é o que a gente chama de legítimo interesse. Na LGPD, você tem uma troca dupla, benefício duplo. Você tem até testes de balanceamento, como a gente chama. Agora, no, quando é o caso de consentimento, e nem sempre é o caso de consentimento, o consentimento a gente sempre orienta para ser a última hipótese, de tratamento, aí sim falta aquela percepção de saber o que está acontecendo. Então, é, são poucas as empresas sérias que têm aqueles bullets quando é o caso de consentimento, que apare- aparece de forma objetiva, dizendo, olha, eu vou tratar o seu dado para este propósito, eu vou guardar por tanto tempo, eu não irei ou irei comercializar ou transferir ou compartilhar, etc. E para mais informações, aqui estão os detalhes da minha política de segurança, que é uma exigência da LGPD. Essa virada a gente não deu ainda. A própria Europa ainda não deu essa virada por completo. Eu diria que está em 50% ainda. E muita gente ainda vai no clique, quando é o caso de consentimento. Aí tem essa questão da percepção. No judiciário que está decidindo isso, até em função da instituição tardia da própria NPD, o decreto demorou dois anos, enfim, o juiz que ele é, assim, eu elogio muito os tribunais brasileiros, mas o juiz ele julga outros casos também, não tem um juiz especializado em PD nem em A. Existe uma pequena tendência em valorizar o consentimento, porque isso é uma, é uma questão que vinha já do Código do Consumidor, lá atrás, etc., o artigo 7.1, 7.2 do CDC e o sexto que vai mudando aos poucos também. Então, eu acho que a gente vai chegar num momento em que a sociedade vai ter uma cultura, uma maturidade melhor de compreender e resolver clicar, e as empresas, os controladores, também farão isso de forma mais objetiva, talvez até fomentados por ações da própria NPD, que está dentro dos propósitos educativos dela. Então, acho que vai acontecer. Mas a sua percepção era real, e eu concordo com ela, quando há uma troca mútua, um benefício mútuo, que é o legítimo interesse em si, o cidadão está disposto a compartilhar, a ceder, a consentir, ou mesmo entrar nesse jogo né, de tratamento de dados, sem dúvida. E também vejo que, eu citei esse caso de vazamento, a maior parte das pessoas não não percebe isso, né? até em função, e aí é um problema, não sei como solucionar isso, em função já de vazamentos pretéritos anteriores que aconteceram e já existe um excesso, um flood de de dados vazados, em geral você não consegue mais saber se é um um vazamento recente ou um vazamento antigo. O exemplo clássico disso é aquela fraude em que o sujeito manda uma mensagem dizendo olha, eu vi o que você fez ontem à noite porque eu acessei a tua câmera, porque o teu login, o teu e-mail é esse e o teu login de acesso é esse e tua senha é essa. Mas muitas vezes bate, né? que é a senha antiga, e vazamentos antigos, principalmente né, do, de contas gratuitas, plataformas gratuitas, o Yahoo, por exemplo, etc., que foi protagonista disso muito forte, é, a engenharia social acaba funcionando, o que a gente deduz, logicamente, que pode ser alguma coisa, fica preocupado, acho que o sujeito invadiu e paga a extorsão. Então está tudo muito poluído, acho que essa é a palavra, muito poluído, E essa depuração é que vai vai dar um certo trabalho aí. Mas, como as obrigações vão se intensificar, e nesse momento Rafael, está em discussão na NPD, em consulta pública, a questão relacionada à notificação de incidentes. Então, o vazamento vai ter que ser comunicado, a questão é o que é risco efetivo, risco potencial... Então, essas obrigações irão aumentar e você vai conseguir segregar e saber o que aconteceu desse vazamento, aqui, daquele vazamento ou de um vazamento X, Y, Z. Porque nós, vamos ter, nós já temos né, duas situações de empresas que seguem, tem empresas que não estão nem aí, que são empresas de fachada, e que aí sim terão que ter um outro tipo de combate. Não adianta também você investir uma fortuna, seguir bonitinho a LGPD, vem um sujeito lá, enriquece, entre aspas, ilicitamente uma base e sair divulgando por aí e ocupando parte da sociedade que, infelizmente, não tem a percepção do que é do que se pode, o que não pode, o que é risco, o que não é risco, acaba fornecendo mais dados ainda. Então estamos nessa, nesse momento de, de virada, mas eu concordo com a sua percepção.
4: Deixa, deixa eu pegar esse gancho dele para te fazer mais uma pergunta. Sim, você falou sobre educação.
2: Aliás,
1: quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer também, tá?
4: Você falou sobre educação digital e eu acho que, que o judiciário, a, 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 falando mais de juiz mesmo, está é, faltando esse entendimento na minha cabeça. Assim, é, como você falou, sabiamente, é muito genérico, né? não tem ainda tempo, né? mas olha como é que os problemas acontecem, já estão acontecendo. São é um caso também, fora do país também, é, E é difícil você você chegar num consenso. Um hospital fora do país contratou uma startup para fazer rastreamento de retina em criança. E aí, com uma taxa de acerto de 93%, só que uma criança tinha uma retinoblastoma, que é um câncer de, de olho, não detectou o algoritmo, o médico não viu e a criança morreu. E aí o juiz olhou e falou assim... bom a startup e o médico vende o almoço para pagar a janta. Quem eu vou prejudicar? O hospital. Comeu metade do lucro líquido daquele ano, daquele hospital, por conta desse caso. Então, para mim, esse movimento precisa ser feito.
2: Vou até aproveitar, lembrei aqui, a minha pasta está aqui? Cris, minha pasta, por favor. Eu vou pegar aqui uma coisa que aconteceu ontem. Na aula de hoje, lá na FAP, com os meus, são os alunos do último ano de Direito, eu fiz uma. Eu tenho esse hábito de. Eu faço lives rápidas de 10 minutos com autoridades. Então hoje foi o dia do, do delegado Carlos Afonso, que é o chefe da divisão de crimes digitais aqui da Polícia de São Paulo. São quatro delegacias sob a responsabilidade dele. Isso evoluiu bastante. Desde época era uma delegacia só, enfim. E aí, a gente batendo um papo lá com os alunos, eu aproveitei e trouxe aqui, né, já citei para vocês aqui, esse é o exame da UAB de de domingo passado, de de direito civil. E a peça prática processual, isso aqui envolve na, na questão da cultura, né? envolve algo que acontece com todo mundo. Então, começou assim. Aurora, rosa, jornalista domiciliar de São Paulo, é casada com Solano. Costumam compartilhar entre eles conteúdos diversos por meio de plataformas digitais, inclusive fotos e vídeos íntimos, que ficam armazenados em seus dispositivos. Devido ao furto do seu celular... Registrado em BO, a Aurora entrou em contato com o serviço da operadora, com a operadora de Telecom, dois dias depois do ocorrido, para solicitar o bloqueio do seu aparelho, que foi imediatamente atendido. Mas alguns dias depois ela percebe que alguns dos vídeos das imagens estavam numa plataforma de busca. E o que você tem que fazer processualmente? Eu fiquei muito feliz de ver isso e, conversando disso, o, o delegado, o Carlos, fazia um elogio público para ele aqui. Ele fala: Renato, inclusive, acabei de ser nomeado integrante da próxima banca do concurso de delegados de polícia, e posso avisar aqui que proteção de dados digital, crimes digitais, será a pauta principal disso. Então, está evoluindo. Na minha atividade, era mais difícil. E, como você falou, em programação, esse exemplo do hospital está muito bom. Até pela técnica... Ah, e eu escrevi um, um livro sobre, na época do bug do milênio, os aspectos jurídicos do bug do milênio, da previsibilidade da programação. O bug era mais fácil, o vício identificado. Mas estamos evoluindo para um modelo muito mais profundo de responsabilização da cadeia de programação. Então, se for possível, aí nós vamos ter duas cadeias de responsabilidade... Nós temos três cadeias de responsabilidade no direito. A liability, responsibility... E o assessment, o accountability, tá? são as três. O professor Nelson Roosevelt, sempre elogio, amigo meu, ele fomenta muito isso. A parte de accountability ela está se intensificando. A liability já existe, essa consequência. E a responsibility, que é a verificação de tudo isso, também é uma espécie de compliance mais intensificado. E isso, na programação, vai ter a seguinte consequência. Olha, é igual aquela questão do carro. É o exemplo do MIT, que não é o teste mais acu, com mais acuidade, mas é um exemplo bom. Olha, o que, que dá para eu programar? Hoje, com o que eu tenho aqui, eu consigo chegar aonde? Programação para evitar prejuízos e programação é, também para mitigar e gerenciar esses problemas. Se eu tiver como fazer isso, eu vou ter que fazer. Senão eu vou ter que gerenciar minha responsabilidade. E aí a responsabilidade vai ser pesada. Porque as multas dos projetos de lei são na mesma linha de LGPD ou mais, tá? 10% de faturamento, etc. Por enquanto está igual ao LGPD, nesse último. Bom, então falando de programação, Fábio, nós vamos ter uma, uma dedicação exclusiva do direito nessa área. Eu tenho três filhos. A minha filha no último ano de direito, nessa área digital. O meu filho do meio entrou agora. E eu, eu queria que ele fizesse medicina. Achava que tinha jeito e tal. Falou, não. Você é advogado programador? Eu falei, mas estou falando disso aqui agora e coincidentemente hoje à tarde eu vou dar aula para ele lá no IBMEC. Então a atividade de programação ela ficará cada vez mais delicada, mais sensível e mais importante, e mais relevante. Claro que nós vamos ter não só atividade humana, mas vamos ter também acessórios aí, ferramentas que vão ajudar a programar e que vamos ter essas discussões, sem dúvida nenhuma. E aí os tribunais vão ter que ter conhecimento disso também, sem dúvida nenhuma, e vamos evoluir para um modelo não só de consentimento, mas para outras hipóteses também. Mas eu acho que a atividade de programação em si vai, dentro do, da questão legal, vai trazer, ocupar um espaço muito relevante.
1: Pra gente encerrar aqui, fazer uma pergunta para o Fábio. É, a gente é, olhava para trás e via que a parte de tecnologia sempre cai na mão do que se chamava de bit baiteiro, né? Hoje, você é um exemplo de que quem comanda uma área extremamente é, ligada à tecnologia não é uma pessoa que veio, ou pelo menos está atuando, é, é a área de negócio. Então, é, hoje, a questão da inteligência artificial está muito mais para alguém com o um perfil do Steve Jobs do que do Bill Gates? <risos> então,
4: minha formação é de tecnologia, né? É... E, e Eu até citei pra, pra, na, aqui que eu tenho hoje um grupo com mais de 200 pessoas e uma boa parte vem de formação de tecnologia. O que, que a gente faz? tá essa é o nosso grande diferencial e eu vou te responder dessa forma, porque é mais fácil. Todo colaborador meu, quando entra na companhia, eles passam mais ou menos seis meses dentro do hospital eles vão passar uma semana no faturamento, uma semana dentro do centro cirúrgico, não vão operar, é óbvio, né? mas vão entender como é que funciona isso. Então, eles sim, eles vão aprender o um negócio. Por que que acontece? É, a tecnologia é uma excelente ferramenta, é, mas sem você saber o que você está... o teu propósito, não chega a lugar nenhum. E aí, muito do que acontecia, é, depois desse, vamos chamar desse MBA, a fórceps dentro do de um hospital... Na hora que um, uma pessoa da controladoria for conversar com um, 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 um engenheiro de dados meu, ele, vai, ele não vai entender tanto de controladoria que nem o um controller, porque faz isso da vida inteira, mas ele vai conseguir falar de igual para igual. Então assim, é, hoje é, se, eu fa, se eu eu faria é, é a área tecnológica de novo, faria. Hoje é o meu diferencial de carreira, porque mas o meu trabalho é negócio. Então, para mim, é é, é é mais Steve Jobs do que Bill Gates mesmo. Só que o Bill Gates é um diferencial, porque aí o que eu falo, as pessoas não vão conseguir discutir comigo. Então, é, é um diferencial de carreira mesmo, para mim. E eu faço isso com a minha turma. Bem, é bem isso.
1: É isso aí, muito obrigado.